1: Bonjour et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière du podcast Super Ciné Battle. Un épisode, vous l'entendez peut-être, un peu spécial, puisque nous avons l'immense chance et l'incroyable honneur d'être en live aujourd'hui à la médiathèque des Arts de Rumi. Je ne crois même pas ce que je suis en train de dire, c'est <rire> absolument improbable. Il y avait déjà des gens assez fous pour nous écouter, maintenant il y a des gens assez fous pour venir nous voir, raconter nos bêtises. <rire> Euh, on est donc à Rumi en Haute-Savoie et c'est un épisode doublement exceptionnel, puisqu'en plus d'être en live, c'est la toute, toute première fois que Dame voit de ses ah. yeux émerveillés <rire> ce qui se fait de mieux, que ce soit esthétiquement, intellectuellement ou culturellement.
2: La médiathèque de Rumi. À
1: savoir la région Rhône-Alpes, bien évidemment. Ah. À... Et étant donné qu'on n'a qu'une heure et demie ce soir, que c'est habituellement le temps qu'il me faut pour faire mon intro sans bafouiller, que c'est le temps qu'il faut à Dame pour parvenir. <rire> à faire deux, trois réglages et à accorder <rire> son flutio et à expliquer le concept du podcast. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais accueillir, comme il se doit, mon binôme, mon radar à cordes de ré désaccordé d'un demi-quart de ton, mon sonar à anachrose, dont la passion qui n'est plus très secrète, est de compter le nombre de fois où Baby est prononcé dans une chanson des To Be Free. Oui. Il pourra en parler chez vous avec des amis pour dîner mercredi soir. <rire> Mon acolyte unanime, mon wigmad, mon copilote, mon bro, et pour quelques heures, mon voisin à moi, que j'ai enfin pour de vrai, et donc pour l'occasion,
2: mon dame de Haute-Savoie. Salut dame Oh, trop <rire> mignon <rire> C'est trop joli Ça va Eh bah ben ouais, ça va très très bien, je suis très content de te voir, en vrai Eh bah ben oui, on y peux... est ah, je... Eh mais, je peux te toucher Oui oh C'est pas très Covid <rire> Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai <rire> Bon, au moins, on se roule pas des pelles, c'est déjà ça donc première fois qu'on fait euh, tout ça en live et du coup c'est le moment où je vais avoir encore plus de mal que d'habitude à expliquer <rire> les règles. Pas de montage. Hein. <rire> donc alors Super Cover Battle, euh, déjà rendu à César euh, ce qui appartient à César, euh, concept éhontément euh, pompé à Super euh, ciné Battle. Et donc le principe ça va être de classer des reprises de la meilleure à la pire euh, avec une sélection aujourd'hui de 5 titres. Deux que tu as choisis, deux que j'ai choisi mmh. un choisi par notre euh, hôte à savoir Stéphane. Et, euh, et voilà, donc on va essayer de les classer dans notre super liste qui a aujourd'hui 250 morceaux, je crois que c'est quelque chose comme ça C'est à 45, peu près 45, je crois, parce qu'on on tombait pas juste. J'ai un
1: chiffre pile, donc 245,
2: voilà. c'est ça. Voilà, et <rire> tout ça va se faire évidemment avec uniquement des critères, tout ce qu'il y a de plus objectif. Et parce que, de la bonne foi. Voilà, parce que l'art, ça, se, ça <rire> se quantifie. Donc on y va, on va pouvoir faire ça avec nos petites musiques. Et toi, monsieur, euh, du coup, t'es es partant pour faire la première euh, Est-ce qu'on rappelle bah peut-être les cinq suis... premières Tout ça ça, ça, veut cinq dire... ça, ça veut dire qu'il va y avoir du montage. Allez, ok.
1: <rire> <rire> Alors, euh, en cinquième position, on a Nothing Compares to You par Shiné de Connor. En quatrième, on a Everybody's got alone Sometimes. Ah, C'est dur à dire ça en anglais. Par Beck. On a Imagine par Upper Circle. À la deuxième place, Hurt par Johnny Cash. Et depuis le 21 e épisode, I Will Survive par Cake.
2: Mais évidemment, les bonnes reprises vont aussi avec de mauvaises reprises, et je vais aller chercher le classement final, à savoir les chansons qui se trouvent dans les dernières positions. Et donc, on a en 240... 241ème position la corrida euh, chantée par euh, Trio, qui est à l'origine de Francis Cabrel. Ensuite, une reprise qui est entrée dans le dernier épisode, à savoir Video Kill The Radio Star, reprise sous le merveilleux titre Le Grand Corbeau Noir par Ringo. Euh, suivi... <rire> oui. et bien plus, ouais. euh, suivi de Hotel California version reggae. Il paraît, qu il, euh, qu il il paraît que tu es un amateur de reggae. Il a devant lui Maxime la bible du reggae jamaïcain devant moi. <rire> voilà, c'est magnifique. Vrai. Donc, une reprise qui rend honneur à ce style musical, à savoir Hotel California par Eddie Fitzroy et Big Star suivi de mon cher Pierre Bachelet euh, qui avait chanté Les Corons mais qui avait été repris par le collectif Métissé dans une euh, ambiance chaloupée <rire> euh, et enfin le dernier, tes petits chouchous, Furious Zoo avec leur reprise d'Into The Groove
1: Et donc ce soir on va avoir du lourd et on va commencer par quelque chose je pense que tout le monde connaît A priori Vous nous direz Donc c'est une chanson qui s'appelle Lady Marmelade, chantée originellement par Belle et reprise par Pink, Lil, Kim, Mia et Christina Aguilera. Ouais. Jean-Michel transition. <rire> Donc on va remercier Stéphane parce que c'est Stéphane qui nous a, on lui a demandé en fait une liste des, des reprises qui étaient très attendues et c'est vrai que celle-ci l'était donc Lady Marmelade alors déjà moi j'ai appris en préparant l'émission que c'était pas Marmelade mais que c'était Marmalade et j'ai vécu presque 40 ans sans, sans savoir ça. Ça c'est
2: parce que tu es nul en anglais euh, c'est parce
1: que je suis nul en anglais mais fais attention <rire> alors déjà première info importante Label, Belle, c'est pas l'interprète original, en fait la chanson a été composée par Bob Crew et Kenny Nolan, désolé pour l'accent, hein, et euh, chantée d'abord en 1974 par un groupe qui s'appelait The Eleventh Hour et qui a été reprise par La Belle dans la foulée. Alors La Belle, est-ce que vous vous connaissez un petit peu dans le public moyen Moi non plus, c'est pas grave. <rire> alors en fait c'est un, un groupe vocal féminin dans les années 70, alors c'est assez compliqué au niveau des allers-retours des membres parce qu'il y a plusieurs époques, il y a des va-et-vient chez les Supremes notamment, Supremes qui est peut-être un, peu un petit peu plus connu et on va quand même citer les membres fondatrices Patti Labelle, Cindy Birdsong, Nona Hendrix et Sarah Dash qui faisaient d'abord du doo wop du rhythm and blues puis ils ont basculé petit à petit sur du funk disco et pour la petite histoire c'est le premier groupe vocal noir à avoir été en couverture de Rolling Stone aux états unis donc mm. c'est un groupe qui compte ils ont splitté, elles se sont séparées en 1976 et il y a eu différentes carrières solo, notamment Patti Labelle, qui a donné son nom au groupe, qui a gagné ensuite pas mal de, de, de grammy et des récompenses en, en, en tout genre. Euh, la chanson, alors c'est une chanson qu'on peut mettre dans une playlist avec Pearl Jam et Petit Biscuit pour un bon petit déjeuner équilibré. <rire> et c'est une chanson qu'on a tous entendue mille fois dans mille versions différentes, notamment pour le fameux « Voulez-vous coucher avec moi ?» c'est les phrases hein, c est, c est vous les allez paroles. te répondre <rire> euh, et je suis pas sûr en fait d'avoir euh, connu la VO avant tellement il y a eu de reprises je pense que c'est la première fois que, que je l'entendais euh, un petit point thématique sur la chanson c'est l'histoire de Joe qui se fait aborder dans les, dans les rues de la Nouvelle Orléans par une prostituée créole Lady Marmelade et euh, la première version a fait un flop et donc le producteur Alain Toussaint il a été voir la belle il leur a donné la chanson et qui en a fait un tube et, la, et Patty Labelle a avoué après coup qu'au moment de l'enregistrement elle ne connaissait ni l'histoire ni la signification des mots, voulez-vous coucher avec moi et en fait elle enregistre les, les, les labels avec le groupe Les Meters et c'est un groupe moi, que j'ai découvert il y a 2-3 ans et qui est juste extraordinaire en termes de funk, euh, de disco funk écoutez l'album Rejuvenation c'est juste extraordinaire et du coup j'avais plus la même approche pour entendre cette, cette chanson là section rythmique du tonnerre avec la patine plus funk que disco, je trouve. On, on dit souvent que c'est du disco, mais pour moi, c'est mmh. quand même plus du funk. Même de la soul, hein, d'une certaine Et même manière. Même de la soul, exactement. Euh, L'orgamond, ça amène une petite touche upstickée. Musicalement, c'est ultra solide. Ce que j'aime beaucoup, c'est la caisse claire qui est doublée avec la caoutchouc. La, la cloche à vache. Voilà, exactement. <rire> euh, moi, c'est vraiment une chanson que j'ai redécouverte. Et euh, vocalement, ça envoie. Il y a des harmonies vocales qui font franchement le job. C'est très, très énergique. Et il y a un côté très cinématographique. Très loin du film qu'on va évoquer dans la reprise, mais voilà, vraiment une, une chanson que j'ai adorée. On aurait pu avoir mille reprises, celle des All Saints, celle de Sabrina. On se souvient. Enfin, ouais. certains se souviennent de Sabrina. Je j'en dis pas plus. Et ben, on va, on a écouté celle de Moulin Rouge. Euh, on a déjà parlé de Moulin Rouge. En fois. bien, en bien, <rire> en bien, puisque Roxane est classée 239e sur 245e. Très belle place. Euh, et donc là, c'est une reprise collégiale donc de euh, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia et Pink. Alors, je dois avouer, je n'ai pas vu le film. Euh, je ne suis pas très fan de Baz Luhrmann. Je ne suis pas épileptique et je n'ai pas envie de le devenir. <rire> euh, donc, je n'ai pas fait l'effort de, le, de regarder le film. Euh, je ne connaissais réellement que Christina Aguilera et Pink, des quatre. Euh, je suis plutôt client de Pink. J'étais tombé sur un live où, en termes d'énergie, en termes de puissance vocale, c'est assez, assez fort à regarder. Euh, après, même si on ne fait pas super clip battle, il faut qu'on parle, qu parle du clip. Hein. Ah oui euh, un poil tape à l'œil, <rire> tu trouves <rire> Avec le PIB du Burkina Faso comme budget, euh, alors elles ont réadapté un petit peu le texte aussi parce qu'il y a un passage râpé qui est, je pense, mon passage préféré de la de la reprise. Alors euh, j'ai pas regardé les paroles, hein. tu tu, ouais, tu oui, oui, en oui, anglais, oui, oui. tu, tu l'as dit, j'ai pas. C'est intéressant, c'est intéressant de, 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 de traduire, mais je trouve que voilà, ça apporte quelque chose d'un petit peu un petit peu nouveau. Euh, le truc insupportable, c'est les. Bah, on est au début des années 2000, hein, Je l'ai pas dit, mais je crois qu'on est en 2001. C'est les grosses vibes RB, je crois que c'est Christina Aguilera qui les fait.
2: Bah, elles en font quasiment toutes, toutes mais elles... Donc, euh... Mais voilà,
1: c'est fort, il hein. y, y a du volume. Alors, alors en France, on avait les battles entre Lara Fabian et Len Segara. Là, c'est Pink, euh, Lil Kim et compagnie. Et puis surtout, euh, c'est la reprise Gros Sabot, hein. ils, ils en mettent vraiment partout. Et puis il y a toujours ce truc de l'ego trip, où elles s'autocitent, elles citent leur prénom. Donc Calo, Passy, trop <rire> Zone pour mourir, on y revient. Et surtout, c'est... Très long, c'est trop long. Il y a 30 secondes de plus par rapport à la VO. Et euh, je trouve qu'il y, y, y en a trop, il y en a trop partout. Et alors, je vais passer pour un, pour un vieux boomer, mais il n'y a pas la patine, le charme et l'authenticité et l'énergie, surtout, de, de la version originale.
2: Ok. Alors, je reviens sur euh, la version d'origine. Pareil, je la connaissais sans la connaître, je pense. En fait, c'est le genre de truc que tu as entendu de façon tellement déformée puis en plus c'est souvent repris de façon très fidèle alors je connais pas la version de Sabrina cela dit hein. <rire> je pense que je me serais pas planté mais euh, voilà c'est une chanson dont tu connais euh, la ligne de basse parce que t'as l'impression de l'avoir entendue 200 fois mais en même temps elle, elle, elle tue la ligne de basse c'est l'assise la du morceau et c'est ce qu'il y a de mieux alors pour ce qui est de Patty Labelle en elle-même toute seule euh, j'ai cherché un peu parce que je, dans le train tout à l'heure je me suis dit tiens je vais essayer de regarder un petit peu en détail J'avais bah, que ça puisque mon train a eu trois heures de retard Et donc euh, j'ai parcouru un best-of des, donc, euh, des Label. de, de labels du, du groupe Alors c'est assez drôle parce qu'il s'appelle The, The Essential au singulier et en fait, je pense que c'était pour, pour le terme générique, mais en réalité, c'est parce que qu'il y a une chanson qui est connue, est, il y a celle-là, il n'y a rien d'autre. Mais cela dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien d'autre que c'est nul, j'ai découvert des, des très très bonnes chansons, donc le, vraiment, si tu veux jeter une oreille, c'est cool. Euh, et du coup j'ai regardé aussi la carrière de Patty Labelle Parce qu'effectivement elle, elle a vraiment continué Les autres il y en a une qui est devenue chanteuse De sessions de studio etc Elle de son côté a vraiment euh, marché Notamment dans les années 80 avec un disque qui s'appelle On My Own Et donc je, je, je vois le je morceau écouter. le plus écouté Je me dis allez je le mets en route Là, je fais, Mais c'est Bird Baccarac <rire> et oh, c'était Burt Bacharach, ah, c'est composé par Burt Bacharach qui d'ailleurs était une grosse feignasse à l'époque puisqu'il a carrément repris une ligne entière de Woken By et pas la moins reconnaissable et euh, bah voilà, il a okay. recyclé pour faire cette chanson là qui a été cela dit un grand succès alors du coup euh, ouais, c'est un One Need Wonder, ah, j'ai retrouvé ma chanson la chanson qui est très 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 bien c'est You Turn Me On, il y a un peu une thématique d'ailleurs sur euh, ouais. la, sur la question de la sexualité ouais. j'ai l'impression <rire> euh, tu parlais de Bob Crew euh, qui est donc euh, un des co-auteurs de la chanson eh bien, sache qu'on en a déjà parlé, euh, enfin, on a déjà parlé en tout cas d'une chanson qu'il a composée, puisqu'il est derrière « Can't take my eyes off you ». Ok, Donc C'est pas ouais, les petits morceaux joli. quand même, hein. il, a, il a fait des trucs cools. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans cette chanson-là, c'est que c'est une des chansons qui met à l'honneur euh, plus les cœurs que le lead. Et d'une certaine manière, ça va être le problème avec euh, la version euh, reprise euh, début des années 2000. Euh, mais par contre euh, j'ai regardé une version qui était en concert, alors il y a très peu de euh, vues sur Youtube etc parce qu'en fait elle a été publiée par le percussionniste, je voulais chercher les percussions en fait de la chanson, le percussionniste a fait, une... enfin un percussionniste live, a fait une vidéo parce qu'ils l'ont joué à la Maison Blanche euh, devant euh, le couple Obama et il y a une version euh, qui est d'abord hyper bien filmée, euh, trop trop belle et tout où tu vois le public qui bouge, c'est hyper bien à, à, à regarder et euh, ben en petit carnet euh, funèbre mais euh, dans le groupe il y a une personne qui s'appelle Sarah Dash qui est, mort en, qui est morte en 2001 en septembre et ça, ça permet bien. de se rappeler quand même <rire> que Patti Labelle elle a 77 ans et en fait bah moi ça m'a marqué je me suis dit mais bordel toutes ces chansons là elles sont hyper modernes encore aujourd'hui et en fait on se rend pas compte que c'est des gens qui ont presque 80 piges aujourd'hui ouais. les gens qui faisaient de la musique dans les années euh, 60-70 euh, ouais, ça va te faire bizarre dans quelques années <rire> pour être poli euh, et pour pas trop mettre d'angoisse. <rire> euh, alors pour ce qui est de la de la reprise, euh, je ne connaissais que Pink et Christina Aguilera, les deux premières, j'en avais jamais entendu parler à part pour cette chanson-là et euh, Pink ouais, euh, je l'ai vu en live moi. Et ouais, ouais, ouais. je l'ai <rire> Non, je l'ai vu euh, pendant un c'était le le Main Square Festival d'Arras. Elle ouais. était en je, je crois que c'était je sais plus quelle était l'année mais j'allais voir autre chose. Et euh, j'ai été vachement agréablement surpris par l'énergie de son live. Il y avait tout un truc de mise en scène où elle était ouais. euh, attachée par des filins, La elle était traduze, projetée au-dessus oui, oui. du. Enfin, c'était un truc complètement, ding complètement dingo. C'était très impressionnant. Et puis, euh, bah, Christine Aguilera, j'ai réécouté euh, rapidement dans le train. Euh, c'était euh, You're Beautiful, qui est euh, vraiment son plus gros succès. Ouais. Et puis, euh, Jenny in a Bottle et je crois que celle-là c'est un plaisir coupable <rire> celle-ci là non non non, ah. non non je parle de Jenny <rire> Nebato euh, parce que ça a très très mal vieilli par contre j'étais content de la réécouter bon bref <rire> La reprise en elle-même est hyper fidèle, si ce n'est que bon, la ligne de basse a l'air faite avec un hein, n'était pas, pas très joli qui a bien vieilli, euh, contrairement à la base d'origine. C'est un, un bon dépoussiérage pour le film. Alors, le film, pareil, dans le train, j'avais que ça à foutre. Qu'est-ce ah, que j'ai fait rouge. Alors, je <rire> regardé. Alors, ça touche de mon en ordinateur. De si j'appuie sur le bouton, ça, 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 ça passe 5 secondes. Donc, j'ai fait comme ça, tac 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 tac. Et je regardais les scènes de temps Attends, en temps. base Baslerman en accéléré comme ça Ouais, c'est ça. Des... Et j'ai failli faire un AVC. <rire> non, non, c'était assez, assez ouf, vraiment. Et il euh, y a des trucs assez incroyables dedans. Hein. Je te, si je te dis qu'il reprennent Nirvana. Mais non. Oh, si, si, si. si. Il y a, il y a, donc je pense qu'on n'a pas fini de recevoir des chansons de la BO de Moulin Rouge. Mais bon, c'était rigolo. La chanson n'apparaît pas en entier. Hein. C'est vraiment un truc pour la BO. Par contre ça m'a permis de comprendre pour euh, le, tout ce qu'on avait dit euh, au sujet de Roxane okay. Dans le contexte je peux imaginer que ça marche bien Alors pour ce qui est de, le, de, du clip parce que oui on, on doit en parler C'est une période moi qui me, qui me gêne euh, beaucoup cette période du début des années 2000 C'est la période de l'hypersexualisation des anciennes icônes pour, pour jeunes filles en fait euh, Parce que c'était hyper euh, sexualisé et hyper euh, genré Et euh, en l'occurrence euh, Britney Spears avait fait le même coup avec euh, C'était euh, « I'm a slave for you » où on a commencé à avoir des chansons beaucoup plus lascives, etc. Un petit peu comme si c'était euh, l'entrée dans l'âge adulte. Et donc, du coup, forcément, fallait euh, faire euh, dans l'outrance, euh, etc. Et, et c'est un truc qui me gêne. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que, euh, elles ont dû voir venir ma critique ou ma, ma remarque. Parce qu'en fait, le fameux <rire> couplet rap, eh ben oui. <rire> elles attendaient que ça, Rémi euh, 2022. <rire> euh, en fait, tu as parlé de, tu as parlé du couplet rap. En fait, le couplet rap dit exactement ça. Il ah, dit, oui. on, enfin, il, il parle de la, de l'objectification et de la sexualisation. Mais en fait, il, il prend un point de vue complètement... Euh, enfin, que moi, je, que moi, j a, j a, j a, auquel j'adhère pas du tout, qui est en gros de dire, euh, bah non, mais euh, c'est nous, on, nous on, on va profiter des hommes, en fait. Ici, euh, ils sont assez cons pour nous déduire du blé, voilà. Et en fait, je trouve que le ce discours-là, euh, mais c'est de façon très personnelle, il, je le trouve gênant, en fait, parce que ce point de vue complètement égoïste, euh, ça va à rebours des combats euh, féministes qui sont plus sur la question de l'égalité des droits et de l'égalité de traitement, et euh, le fait de revenir sur une hypersexualisation comme ça en disant ben bah non mais on en profite ben moi je trouve ça super dérangeant et du coup ça m'a foutu mal à l'aise euh, et euh, bah voilà ça c'était pour le contexte après pour la chanson en elle-même bah ouais je suis comme toi hein, j'aime pas les et il y en a beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop cela dit cela dit je trouve pas ça nul mais non. je trouve pas ça non, non. génial non plus quoi c'est pas ouf
1: euh, C'est gros ventre mou, quoi. Pour moi aussi, on, on, on réagit en termes de, de, de classement. Alors, on a déjà classé du Christina Aguilera. Ah ouais euh, Oui, Jenny in bottle. Ah, ben, euh, oui. Ta mémoire, ta mémoire <rire> est toujours là, hein, fidèle, fidèle oh, au poste. Ok, 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 très bien. Euh, 44e, <rire> oula, ça, ça va aller beaucoup. Alors, oui, elle a été reprise, Christina Aguilera, par oui. Scott Bradley, euh, Dukebox. Ah oui, je me souviens du nom. Euh, non, non, on
2: va regarder plus bas. D'ailleurs, il passe en concert dans pas longtemps, ce groupe. Ok. Ah, euh, non. Bah. <rire> je vais le faire à chaque fois. Hein, d'accord, d'accord, d'accord. <rire> non, non, mais ils euh, sont tournés. Euh, en tout okay. cas, ils passent, ils passent près de chez moi, sache-le. Donc, euh, je pense que c'est possible d'aller les voir.
1: Alors, c'est pas très bien, mais c'est pas honteux. Donc, euh, ventre mousse, ça va être 124 e place. On est ouais, à la Ouais, j'étais exactement à cet endroit-là. Et ça va descendre
2: un peu. Euh, get your Freak On de hills 135. C'était mieux. Ouais. Oh, oui, je suis d'accord, mais ça, ça donne... Un, euh, can't un take
1: jalon. my eyes of you par Neal, c'était mieux. Je, ah là, ouais. Et je voilà. vois Avril Lavigne en 146 e position. <rire> Et là mon ton cœur balance du coup.
2: <rire> euh, je la mettrai volontiers, 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 en dessous euh, des mots bleus par euh, Bashung. Allez, vendu. Eh bah, très bien, ça fait une 100... 149 e place. Ok. Magnifique. Alors, on enchaîne sur la suivante. La chanson suivante. Eh bien on va retourner dans les années 60 encore une fois et on va attaquer un titre culte puisqu'on va écouter la chanson Yellow Submarine mais je ne vais rien dire sur la ouais, reprise on va avoir validé. le plaisir de la découvrir. Alors oui, donc le, la chanson a été reprise par euh, les compagnons de la chanson et dans un titre qui s'appelle le, le sous-marin vert. Euh, alors cela dit, c'est pas, pas le seul qui l'a reprise. j'y reviendrai. Alors le Yellow Submarine des Beatles, c'est une des chansons que j'ai détesté pendant très 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 longtemps. C'était vraiment euh, avec Obladi Oblada. C'était des trucs pas possibles. C'est les mêmes notes. <rire> <rire> ah, alors par contre, je sais que là, si tu l'auras pas mis de la même manière, euh, je, en la réécoutant, je me suis j'ai revu un peu mon jugement. Euh, si tu la replaces pour ce qu'elle est, c'est à dire une chanson pour enfants, eh ben finalement, c'est une chanson euh, mignonne, c'est juste que c'est pas vraiment à la hauteur non. de ce qu'on peut aimer des Beatles. <rire> c'est vrai que si tu as en tête les euh, Eleanor Rigby et autres, euh, bon bah voilà, ça ça pique un peu quoi. Mais euh, bon, c'est une chanson euh, toute simple. Alors le, la particularité de cette chanson-là, c'est que la voix qu'on entend euh, dès le début, c'est celle de Ringo Starr, qui est euh, une des plus rares euh, qu'on puisse entendre sur leur discographie. Euh, on retrouve les jolies harmonisations de voix euh, comme d'habitude, et c'était accompagné d'un projet, euh, d'un grand dessin animé, euh, d'un grand truc d'animation. Alors le dessin animé, et le clip en particulier, mais euh, parce que c'est une séquence euh, du film, euh, encore je ne sais pas si c'est remonté, euh, je l'ai mis sur mon degré 6 euh, en échelle de téléchat tu vois, okay, dans... ce, qui, ce qui est quand même pas mal ouais, c est, c est quand même, euh... c on arrive au moment où ça commence à faire un peu, un peu peur quoi.
1: on a perdu les moins de 40 ans hein,
2: voilà. que... <rire> <rire> euh, et, et, mais par contre c'est marrant parce que la, donc la, BO, de, la BO de ce, de ce film euh, dessus il y avait 4 morceaux inédits et c'est des morceaux pas géniaux, en fait. Euh, et, mais par contre, dessus, il y a Eleanor Rigby, et Eleanor Rigby était la face A du vinyle euh, de Yellow Submarine, qui était considérée comme une double face A. Bon, c'est un, un peu, un peu euh, le choc thermique, hein, les deux faces du, du vinyle, mais bon. Alors, il y a un présupposé qui serait de dire que cette chanson-là était euh, une espèce d'hommage au, au LSD, comme pouvait l'être euh, Lucy in the Sky, mais apparemment, ils ont vraiment démenti. En revanche, le film sur le, la, la question du, le, de oui, l'hommage les... <rire> on y est peut-être un peu plus voilà voilà donc du coup cette chanson là c'est pas du tout ce que je préfère mais je, la, je, la revo je revois mon jugement je me dis pour des gosses c'est cool c'est une bonne façon de, faire, de présenter les Beatles alors du coup on en arrive ah au, au fameux compagnon de la, de la chanson alors ils ont réussi à transformer donc une chanson peut-être pas géniale mais bon, une chanson un petit, peu, euh, un petit peu sympathique quoi en espèce de chanson scout de catholique intégriste avec une espèce de surarticulation bien typique oh. euh, des années... Alors c'est marrant parce que c'est les années 60 si je dis pas de bêtises. Oui. C'est la 66. même année. Je... Ouais, voilà oui, ça. Exactement. On a l'impression que ça date de 58 avec les « Nous avions tous le même âge !» Ouais, c'est vraiment <rire> ça. C'est incroyable. Et, euh, et, et, et c'est déjà très sage chez les Beatles mais là, c'est vraiment la version mais... Pincée, mais vraiment. Pardon, Pardonnez-moi l'expression, hein, c'est vraiment la, la, la version de pincée du cul, et encore, je sais pas si t'as regardé la vidéo du coup, okay. <rire> la vidéo est fantastique, tous non, ces, non, tous non, ces non. beaux cadras quinquagénaires en costume, euh, etc, avec la guitare et tout, Enfin, c'est magique, et il y, y a même un petit truc rigolo sur la, sur la vidéo, c'est qu'il y en a un qui oublie de chanter, et tu <rire> vois <rire> le petit moment de... Hein ah mince! Euh, <rire> <que j> <rire> bah non, ouais, finalement, <rire> ça démarre pas, c'est pas grave. Euh, alors, tu te souviens, la, la, la semaine dernière, tu parlais donc, de la cote du vinyle de euh, in Chain. Parce que, bon, bah, forcément, la musique de qualité, bah, ça, ça augmente en valeur. Donc, c'était combien la, la valeur du vinyle de.
1: Euh, c'était 250-300 euros, je crois, quand on a ouais,
2: Bah Là, c'est largement battu. Puisque c'est 35 000, euh, 100 30, 35 centimes le ah, vinyle sur, okay, <rire> sur... Peur, voilà, alors, ok voilà c'est le prix auquel je l'ai trouvé le moins cher et ben bah, prends-en une cagette de 12 <rire> j'aurais bien aimé le savoir avant j'aurais pu faire un, un beau happening et vendre et les offrir ouais. les, les vendre ça serait pas parti euh, bon alors cette chanson là elle a été aussi reprise par Maurice Chevalier et André Verschuren et ce qui me fait marrer c'est que les versions à l'accordéon elles s'appellent quand même le sous-marin vert il n'y a pas de chant mais là on a perdu les moins de 60 <rire> mais non mais... <rire> Mais oui mais c'est fantastique Le mec il fait une version instrumentale Et il choisit quand même de prendre le titre du sous-marin vert <rire> Ça s'explique pas euh, Après Si tu, si tu veux il y a aussi une reprise Par l'école saint jean de Chartres, Qui a été faite en 1967 ah. 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 Mmh. Euh, Aussi de Jean-Marie jean et Raoul Je Me demande pas qui c'est mais j'aimais bien le nom C'est ton oncle, ouais. <rire> ça, mon oncle genre. Et les, 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 les Leningrad Cowboys ah, dont, ouais, dont on a déjà parlé Par contre parce que faut quand même parler sérieusement Traduction de merde certes Mais le monsieur qui l'a traduite et mise en musique Il s'appelle Jean Broussol. C'est pas n'importe qui Il a quand même fait deux succès Il est le traducteur de Si tu vas à Rio Donc par Dario Moreno okay. C'est aussi le compositeur Et là c'est quand même plus classe De La Belle Vie De Sacha oh, Distel la belle vie. Et le mec, il a dû vivre tranquillement parce que ouais, l'année ouais, d'après, ouais. c'est devenu un standard de jazz parce qu'il a été repris par Tony Bennett sous le titre The Good Life. Et aujourd'hui, bah, c'est repris par ouais, tous les plus vrai. grands jazzers. Ouais. Donc, bon, niveau droit d'auteur, ça doit être pas mal. Cela dit, il a aussi fait des chansons dont <rire> je vais te donner quelques titres Le Baron Gontran, Le violon de Tante Estelle, Mon cœur danse avec la chance, Le vieux vaisselier envahi par le lierre, Cheveux fous et lèvres roses. Il y en a un de cela qui était faux. Euh... Je, vous... <rire> <rire> je vous laisse faire. Ah, joli, <rire> joli. <rire> <rire> c'est
1: très talerma en fait. Très ça ça m'étonne pas que tu aies, que aies réussi à encaisser un faux. Ouais. <rire> on fera les votes après. Ouais. Hein. Alors, euh,
2: t'as et, et, aimé ou pas, en vrai euh, euh... Non. Euh, alors, il y a un dernier truc que j'avais pas noté, mais euh, ce qui est marrant, c'est que bah, là, pendant le montage, ça, on s'en rend compte, c'est que dans les Beatles, s'il y a une batterie, une basse. Et là, le mec, il fait ploc-ploc avec sa basse. Le gars qui a une batterie, il doit taper à côté du cerceau, à côté du cercle, comme ça, un peu à l'arrache. C'est ridicule, ça perd toute dynamique, c'est affligeant. Non, non, c'est très mauvais.
1: Alors, euh, de mon côté, alors, du coup, t'as pas présenté les Beatles, je sais pas si tout le monde connaît. <rire> c'est juste le groupe, bah, dont dont dépend, on a. Ça dépend de l'âge de notre public. Hein. C'est juste le groupe, je pense, dont on a le plus parlé dans Super Cover Battle. à Égalité avec Dépêche Mode et Ghost. <rire> Elle était dans un autre ordre, normalement. Oh, oh, oh. Ah, d'accord, mince. <rire> euh, alors, je te rejoins complètement sur les deux chansons totalement ratées des Beatles, Oblady, Oblada et celle-ci. Et moi, je n'ai pas revu mon jugement. Euh... <rire> alors, après, oui, c'est une chanson qui est pour Ringo. Alors, on dit souvent que Ringo, c'est le personnage le moins important des, des Beatles. Et il y a une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup et qui résume toute, euh, toute l'affaire. Un journaliste lui demande, pensez-vous que Ringo soit le meilleur batteur du monde et John Lennon a cette phrase géniale. Il répond « Il n'est même pas le meilleur batteur des Beatles. » Donc <rire> voilà, ça, ça donne une idée de sa place dans le groupe. Après, pour, pour de vrai, j'aime bien, bien Rego. Euh, C'est une, une chanson de Paul McCartney. Euh, et, alors, je, je cite, qui dit « Je me souviens de m'être dit qu'une chanson pour enfants serait une bonne idée. J'ai pensé à des images et la couleur jaune m'est apparue, puis un sous-marin, une sorte de sous-marin jaune très enfantin. Je pensais la donner à Ringo. » Ce qui s'est effectivement passé, alors je n'ai pas donné à la chanson une étendue vocale immense. Donc c'est dire la confiance de Paul McCartney <rire> envers son batteur. Euh, pour l'enregistrement, la légende dit que Brian Jones et Mick Jagger ont participé. Alors soit au cœur, soit, au, soit aux percussions. Euh, et c'est la seule face A chantée par Ringo. Alors une face A qui n'en est pas Ringo, vraiment... Ringo, par Ringo, rapport, ri, euh, Ringo Ringo, Ringo <rire> avec Celui corbonneur. qui avait fait le hein. <rire> Et euh, bon, le dessin animé, tu en, tu en as parlé euh, voilà, moi, c'est vraiment une chanson que, que j'aime pas. Euh, alors, elle est dans les pleins de, de Best of the Beatles. Il n'y a pas beaucoup de chansons des Beatles que je passe. Celle-ci, vraiment, j'en je, peux plus. Donc, j'ai dû la réécouter pour faire les choses quand même bien deux, trois fois. Et non, merci, ça ira. Euh, et donc, les compagnons de la chanson. Alors, quel autre podcast vous parle de la belle et des compagnons de la chanson <rire> dans un seul et même épisode C'est quand même assez extraordinaire. Passer de, de l'île Kim à Fred Mella, c'est quand même un grand écart assez dingue. Euh, alors là, oui, euh, ça, déjà, non, il y, y a quand même un, un truc à dire. Tu n'en as pas parlé. C'est un groupe lyonnais. Oh, On oh. est proche de Lyon. Toi, t'en veux. Je suis lyonnais et euh, c'est un groupe vocal né à Lyon pendant la guerre et il y a même une plaque commémorative dans le 5 e arrondissement qu'on n'a pas eu le temps
2: d'aller visiter mais on compte bien y aller et en on on compte bien y aller demain. Demain.
1: donc c'est un peu les, les boys to men du point du jour peut-être <rire> que les boys to men ça vous parlera plus que les, les compagnons de la chanson euh, ils sont tous morts hein, de, de toute façon Sauf non il y en a un qui n'est pas mort, Michel, Michel Cassès dit Gaston et euh, on leur doit quand même des succès euh, les trois cloches d'Edith Piaf ils ont participé à l'écriture de... Alors, qui a été reprise par Tina Arena. Ça parlera peut-être aux, aux plus jeunes, parce qu'il a dit que ça commence à remonter aussi. <rire> et c'était des méga -stars, hein, à l'époque. Ils faisaient des tournées aux quatre coins du monde dans les années 50, 60, 70. Il y a zéro van. c'était vraiment des, des méga-stars. À la base, ils étaient tout le temps à capella et ensuite, ils ont commencé à jouer avec des instruments et qui jouaient eux-mêmes. Donc, ce n'est pas uniquement des chanteurs, c'est vraiment des artistes complets. Et ils ont la, ils ont la plus longue tournée d'adieu, ça, faut le savoir, à égalité avec Kiss, Aznavour et Bouteflika. <rire> c'est de bon goût <rire> pour de vrai la tournée elle a duré 5 ans et ils ont quand même fait 5 semaines à l'Olympia ce qui est quand même pas mal aujourd'hui tout le monde les a un peu oubliés euh, sur Spotify alors ça n'est qu'un indicateur hein, ils ont 82 000 followers le collectif Métissé on a 300 000 hein. c'est toujours un bon point de repère hein, de, de rappeler le, le, le nombre de followers du collectif Métissé et donc parlons de, bah, de leur reprise. Donc, moi je dis tagada, tagada, voilà les Daltoniens. Est-ce que le sous-marin jaune <rire> est devenu vert Alors, j'ai honte, mais j'ai piqué la vanne sur billet Music. Donc, c'est ah, bah, pas,
2: pas de moi. On, on a les mêmes sources pour euh, les On recherches. a les mêmes sources.
1: Est-ce que tu sais pourquoi il est devenu vert euh, Non, j'en ai aucune idée. Et bien, parce qu'il fallait rimer avec mer. Et jaune, ça rime moins avec mer que vert. Ah.
2: Ah, ah oui, que, moi, je, pensais, je pensais que c'est parce bien. que Jaune était plus compliqué pour trouver des non, rimes.
1: Bah, non, dans, dans mes notes, c'est ça, en
2: tout cas. D'accord, um, donc c'est que c'est ça.
1: C'est une reprise qui est très fidèle. Alors, je pense pas qu'il y avait Brian Jones et Mick Jagger dans le studio ce coup-ci. Hein. Euh, alors, tu as très bien fait Guy Béart, donc je ne vais pas le <rire> refaire. Tu m'as <rire> invité de faire ça parce que je devais vraiment le faire. Euh, en vrai, ça chante bien quand même. Il y a, il y a des petits effets de, de vagues derrière en, en termes d'arrangement. Alors, peut-être avec moins d'insistance que la, la version des Beatles, il y a probablement moins de drogue aussi, il faut, faut être bête. <rire> euh, après, euh, je trouve que ce n'est pas honteux du tout, on hein, verra dans le classement, et même la, la spatialisation du, du, du son, quand vous écouterez au casque, ça va de gauche à droite, c'est plutôt, plutôt bien fichu. Et par contre, je vais faire mon Damien, parce qu'il y a 1 minute 56, ah. il y a une fausseté dans le champ. Est-ce est que tu l'as remarqué Non. Ah, tu ne l'as pas remarqué. Alors d'habitude, c'est lui qui, quand même, qui, re, <rire> qui repère les micro-mini-faussetés, ouais. et là, quand j'ai écouté ça au casque, eh ben, j'ai eu l'impression d'être Daniel Prévost dans le dîner de con il y avait un bibelot là, et eh ben là il y a une fausse note vous écouterez à 1h56 euh, quand nos jours sont monotones le jour il y a un petit truc qui, qui vrille à un moment donné, vous écouterez 1h56 c'est très précis, oh, tu l'as pas entendu non ah. non je suis, je suis très déçu et euh, voilà, bah, alors, après c'est un copier-coller de l'original avec un béret et une baguette quoi, mais euh, voilà il n'y a pas grand chose de plus à en dire je trouve et on va quand même être bien embêté pour classer ça parce que c'est assez inclassable, déjà que la chanson originale et pas, et pas ouf, ça va être
2: compliqué. Ouais. Euh, en ce qui me concerne, ça vaut pas le flop 5. Hein. Euh, non. C'est pas assez fort. J'étais même un peu déçu. Parce que cette chanson-là, mon papa l'avait envoyée. Ah, ok. Oui. Bonjour Michel. <rire> Est-ce qu'on a une reprise avec une traduction foireuse à la fin euh,
1: bah, alors, Des primes je, je... de Sylvain. Ah, bah, oui, oui, oui. ah, bah oui, oui. Attends, elle est où, des primes Des primes à la 236e.
2: Euh, oh non, ça,
1: ça va un poil plus haut quand même. Non, ouais, je sais pas. Moi, je trouvais euh... que des primes il y avait des cuivres. Ouais, oui, bah, c'est oui. C'est la seule chose que tu <rire> que tu sauves les cuirs. Euh... Non, non, c'est au dessus. Ah, y a, je euh... survivrai par Régine. Bah, J'étais exactement sur cette ligne là. Euh... Ah et au dessus, il y, a... y a Céline Dion. Tu reprendais ah, Mitlof.
2: Mitlof et Mitlof est mort euh, hier. Oui. Ah, c est, c est avec beaucoup de beaucoup peine. de morts ce soir. Aucune <rire> compagnon de la chance. <rire> <rire> Mitlof et...
1: euh... écoute ouais non, là on est pas mal. Là, entre ouais. It's All Coming Back To Me Now et Régine. Allez. Ça nous fait une 233 e place. Ça te ça. va Ouais, c'est très bien.
2: Ça me fait penser que tout à l'heure, dans le, dans le bus, j'ai réécouté L'amour à la plage par Ludwig von 88. Et alors Et alors, 231 e oh. c'est bien. <rire> ok. <rire> eh ben, on est pas mal à 233 e place. Allez, vendu. Alors, on va continuer. On va changer assez ah oui. radicalement d'ambiance hein, à prévenir. Alors, j'espère que vous avez pré préparé votre Xanax. On va écouter une reprise de Glory Box de Portisade par, j'ai oublié le nom, et comme tu es en train de boire. John Martin. John Martin. commencer hein. <rire> je le savais, je le savais.
1: <rire> évidemment on ne sait pas ce que l'autre pense de la chanson hein. alors y a-t-il des gens qui n'aiment pas portiched portiched oui Port je connais pas ce groupe alors c'est donc toi qui me reprends toi qui dis Gojira et Bon Iver hein bon, ok
2: alors <rire> je vais oui, m'appliquer
1: je vais dire Portishead ça fait 40 ans que je dis Portishead et il faut que je dise Portishead alors je connais pas de gens qui n'aiment pas Portishead alors il suffit que je dise ça pour que, pour que tout le monde dise ah, non moi j'aime pas euh, et parmi ceux qui n'aiment pas Portishead est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas cette chanson je trouve que c'est une chanson extraordinaire alors avant de revenir sur la chanson quand même deux trois, deux, trois infos sur le groupe qui viennent de Portishead donc c'est une ville anglaise dans la région de Bristol, ils sont trois. Geoff Barrow, Adrian Hutley et la très charismatique Beth Gibbons, pardon pour l'accent une fois encore. Et au rayon des fun facts, ils ont commencé à mettre leurs idées euh, en commun dans la cuisine de Nené Cherry. Le sachiez tu
2: Non, ça... Non. Il... Alors, et Nené Cherry, raison.
1: en fait, euh, elle était, euh, je crois qu'elle est toujours avec Cameron McVeigh, qui est un musicien producteur qui a travaillé notamment pas mal avec Massive Attack. Donc là, on voit déjà toute la scène trip-hop un petit peu se, se former. Et c'est un des groupes, je crois, qui a vraiment lancé le mouvement euh, trip-hop, euh, mouvement qui est né donc à Bristol autour d'eux et aussi autour de Massive Attack, Tricky notamment. On, on a coutume de dire que le, vre, le, le premier vrai disque de trip-hop, c'est Blue Lines de Massive Attack en 1991. Mais le terme trip-hop aurait été utilisé dès 1989. Et en cela, c'est assez analogue avec le grunge. Le grunge, c'est 91 à peu près. Mais le terme avait déjà été utilisé dans, dans certains journaux musicaux un petit peu avant. Et s'il fallait définir le, le trip-hop, tu me diras si tu es d'accord ou pas, euh, base rythmique hip-hop, à laquelle on va rajouter des influences soul, jazz, blues, soul, rock, électro, beaucoup de textures, beaucoup de samples, on va en reparler. Et je trouve qu'au rayon des, des premiers albums les plus réussis, on cite souvent Red Against the Machine, le premier, le premier album des Doors, euh, le premier Led Zeppelin, a peut-être For Destruction de Guns N' Roses, l'éponyme du collectif Métissé, on, on le cite aussi. On pense à Grace de Jeff Buckley. Et ben moi je rajoute Demi, qui est un album donc de 1994, qui est le premier album de Portishead, et c'est un album importantissime pour moi. C'est un groupe et une chanson que j'aime d'amour. Donc attention à ce que tu vas en dire. Voilà, tu es, tu es prévenu. <rire> Euh, alors, juste quelques mots quand même sur la, sur la chanson. Il y a quand même deux, trois, deux, trois choses à dire. Euh, ce qui est drôle, c'est que plus jeune, je confondais cette chanson avec une autre, avec la chanson Woman de Nenet Cherry. Je ne sais pas si ça te parle, sans savoir évidemment qu'ils étaient dans la cuisine en train de faire leur, leur truc. Et en fait, je dirais écouter. et il y, a une, il, y a, il y a quand même un, des, des choses en commun la ligne de violon, une intensité progressive. Et euh, alors, la chanson de Nenet Cherry, je crois qu'elle s'appuie sur un sample de James Brown. Et là, Glorybox, c'est un sample d'Isaac Ace. Ça aussi, c'est dur à dire. Alors, l'intro de la chanson, je parle souvent du fade out dans les chansons. Là, le fade in, c'est-à-dire que ouais. le, le sample qui arrive tout doucement, là, en charentaise, c'est magnifique. Euh, en charentaises, sur des patins en soie, tu vois, j'ai même noté. <rire> euh, et donc, le sample, c'est euh, le sample d'une chanson qui s'appelle Ike Rap 2. Et euh, alors. Il y a énormément de chansons qui empruntent ce sample-là. Sur Spotify, il y a une playlist. Il y a, je crois, 40-50 morceaux avec ce sample-là. Et à chaque fois, ça marche. C'est assez dingue. Au niveau de la, de la version des porticèdes euh, ce que j'aime énormément, c'est le son de la caisse claire. Alors, il y a plein de ouais. trucs que j'aime beaucoup. Alors, il y a le son de la caisse claire, il y a la voix étouffée, le sample, bien évidemment. L'entrée des deux lignes de guitare électrique, c'est très rock sur une base vraiment euh, soul. C est, c est, je trouve que ça transpire la classe littéralement et puis quand tu as la voix de Beth Gibbons c'est juste le cheat code de la chanson tellement elle l'emmène <rire> vraiment ailleurs alors elle alterne entre vraiment chant très incarné, chant plaintif trouve que et elle chuchote aussi, je trouve que c'est magnifique c'est rock, c'est soul, c'est jazzy c'est doux et puissant à la fois et c'est typiquement le genre de chanson tu plisses les yeux tu remues la tête, tu t'allonges et c'est une expérience en soi alors deux nano bémol ceci étant euh, c'est vraiment pour pas être trop dithyrambique sur la chanson il y a le pont que je trouve un petit peu daté et euh, mais bon, la, la, la reprise sur la voix de Gibbon ça rattrape un petit peu le truc et le fade out je trouve que c'est un petit peu dommage mais c'est vraiment, vraiment pour chipoter euh, c'est une de mes chansons préférées d'un de mes albums préférés des années 90 Donc c'est pour te mettre la pression hein, ouais, ouais, je, vois, je, vois. Euh, je pourrais arrêter de l'écouter mais euh, je peux pas m'enlacer c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai réécouté je l'ai réécouté en boucle limite j'ai mis l'album après dans la foulée et il euh, y a une autre version aussi assez intéressante qui est faite par l'actrice anglaise Olivia Colman celle qui a joué dans The Crown les DVD sont certainement à la médiathèque d'ailleurs je vous le dis pour vous euh, et euh, c'est plutôt réussi alors on va, on va venir à John Martin alors tu as déjà un peu spoilé ton avis alors c'est moi qui ai choisi de traiter cette chanson
2: oui mais je l'aurais pas fait ouais.
1: on va remercier Fanny de Radio Cassette <rire> qui me l'avait envoyé et en fait je suis tombé dessus aussi euh, par hasard grâce à l'algo Spotify alors quand on écoute beaucoup de reprises l'algo Spotify il envoie des recommandations des fois il, il tape dans le mille des fois, franchement, un peu moins. Bah, mais... surtout,
2: surtout quand tu fais des animés, des, des super cover battle et que tu les tu utilises ton compte Spotify pour les écouter. Quoi.
1: Exactement. Oui. Et puis je, je, des fois, j'oublie de me mettre en, en, en cachet en Et ouais. <rire> des fois, j'ai un peu honte. Les, les gens doivent vraiment croire que j'écoute ça. Alors, c'est pas possible. Euh, et donc, tu vois. Alors, je vais te lire ma phrase. J'ai hâte de voir à quel point tu vas saloper cette chouette trouvaille. <rire> et je crois que j'ai tapé dans le mille. Alors, euh, John Martin il est relativement inconnu, si je puis dire. Euh, musicien de folk anglais alors au folk au sens très large euh, il est décédé en 2009 il a été découvert par Joe Boyd à qui on doit la découverte de Nick Drake ça tu connais et ça te parle beaucoup plus euh, il a un CV qui est long comme une écoute ressentie de salut à toi il a fait plein plein <rire> de choses euh, il débute à Londres dans les années 60 il commence à faire des premiers albums avec son épouse dans les années 70 et il va développer un son qui combine guitare acoustique et fuzzbox je sais pas si tu as vu ça toi qui es musicien, ça te parle à ça. Oui, j'ai regardé un mois. petit peu ce qu'il avait fait au début. En 73, il sort un album euh, qui s'appelle Solid Air, euh, sur lequel il rend hommage à Nick Drake. Il va ensuite collaborer avec Lee Perry, le fameux producteur de, de reggae, on y revient. Et euh, années 80, comme beaucoup d'artistes de cette génération-là, petite traversée du désert, alcool, excès et, et tutti quanti, mais il va travailler quand même avec Phil Collins, John Paul Jones de Led Zepp, et il continue de sortir des albums. Euh, jusqu'à jusqu 2009 euh, 20 albums sortis, quasiment autant de live et j'en avais jamais entendu parler avant euh, 3 semaines ce qui est quand même assez dingue et euh, la chanson, donc sa reprise de, de Glory Box, elle est sur l'album The Church With One Bell qui est un album de reprise, on retrouve du Ben Harper du Den Candence, entre autres elle est aussi sur la BO d'un film qui s'appelle Colombiana, un film d'Olivier Megaton qui est un film EuropaCorp de Luc Besson. Alors je sais que ce n'est pas un très très bon argument, et peut-être qu'il n'est pas à la médiathèque, celui euh, Il a remanié un petit peu le texte, parce que forcément, en changement de sexe, il l'a fait assez astucieusement, je trouve, je ne sais pas si tu as fait, si tu as fait attention. C'est la même mélodie, mais c'est directement beaucoup plus jazzy avec les petits chabalas sur la cymbal ride. C'est un peu, un peu technique, hein. j'y connais absolument rien. Alors la cymbal ride, c'est la grosse cymbale sur laquelle on peut faire une petite rythmique, et le shabala, c'est le, les, les touches de jazz. Un petit peu, Damien, j'ai bon <rire> Ok, bah j'ai bon. <rire> Alors, il faut déjà s'acclimater parce qu'il euh, a une voix particulière. Ce n'est pas Jean-Michel Articulation, pour reprendre un, un prénom <rire> qui était cher. Après, je trouve que la version est beaucoup plus organique dans le sens où euh, tu entends beaucoup plus des instruments dits classiques. Et je trouve, moi, que ça va, quelque part, transcender un peu la chanson. Alors, je sais que tu es moins fan de blues, mais la petite ligne de guitare bluesy euh, avec les petits rim shots qui remplacent les, les gros coups de caisse claire de Porticelle. Je trouve que ça rend vraiment très, très bien. Le passage du solo, il est, tu vas dire, là, il est super simple. Oui, il est super simple, mais il fonctionne vraiment. Il y a un petit son bluesy très cristallin. Je trouve que c'est magnifique. Le pont, qui me dérangeait un petit peu dans la VO, eh ben, il est un peu plus dans la continuité de la chanson. Je trou... Ça m'a moins choqué, limite, que l'original. Je te vois sourire, parce que je sais que tu vas la dézinguer. <rire> <rire> euh... C'est le genre de chanson où tu plisses les yeux, tu t'allonges, re <rire> tu, tu remues la tête et ça fonctionne. Et pour moi, c'est complètement la définition d'une reprise réussie dans le sens où c'est original, c'est inspiré. Tu reconnais la version originale, donc il ne dénature pas non plus les propos de Partiched. Je ne vais pas dire qu'elle est meilleure que l'original, mais pour moi, Damien, oui. c'est une
2: meilleure reprise que... 95% des reprises oh de non, là là, là. Attends, à toi tu as déjà du coup c'est bien T'as as spoilé le classement bah écoute je pense qu'on va la classer tout de suite parce que de toute façon t'as fait la chronique à ma place <rire> j'ai pris trop de temps c'est ça non non c'est pas pour ça c'est parce que tu, 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 tu as dit à peu près tout ce que j'allais reprocher donc du coup c'est parfait <rire> Euh, je commence à te connaître alors je reviens rapidement euh, Isaac Hayes euh, dont tu parlais tout à l'heure euh, c'est euh, donc le, le, le gars à qui on doit la mélodie originale qu'on entend alors j'ai essayé de resampler le bazar en fait c'est hyper simple je crois que si tu veux découvrir ce qu'est le sample c'est enfantin tu vas chercher justement cette chanson là et tu prends à peu près n'importe quel passage c'est euh, à la fois très lent et, euh, et bien, euh, bien défini et donc du coup c'est très facile de sampler je pense que c'est la raison pour laquelle il a été autant, autant utilisé parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est en quatre début des années 90, les outils de sample et compagnie ne sont pas aussi faciles à utiliser qu'aujourd'hui, et ça, ça rend le truc assez enfantin. Alors tu parlais de Tricky, Tricky euh, uti utilise notamment cette chanson-là dans une chanson qui s'appelle enfin euh, ce, ce sample-là dans une chanson qui s'appelle Hell is around the corner et bah c'est pas ouf, et contrairement à toi moi je trouve que justement ça montre que le sample suffit pas j'ai entendu plusieurs chansons et pour lesquelles je me disais juste euh, ah ouais, bah vous avez un bon sample mais vous n'avez pas le ouais, reste et ça, ben bah voilà, moi j'ai l'impression que c'est l'avantage de la version de Portishead, et c'est peut-être pour ça qu'elle a marqué les esprits. C'est parce que justement, il y a plein d'autres trucs autour. Euh, le, le chant, c'est le premier qu'on remarquera, parce que bon, comme tu l'as dit, il est hyper diversifié. Sinon, en soi, la musique, c'est un, enfin, le, même le sample en lui-même, il est très classique. C'est euh, la descente chromatique, c'est exactement la même que dans la chanson Feeling Good, par exemple. Donc euh, je sais pas si t'as fait attention. Ouais, ouais, c'est voilà. pas, pas faux.
1: Maintenant que tu le dis, oui.
2: <rire> Alors pour ce qui est de Portisette, de façon générale, euh, bah, je pense que tous les gens de ma génération à peu près l'ont découvert au même moment. Donc c'est vraiment euh, au milieu de mes années d'adolescence. Et donc, euh, bah, comme toi, euh, l'album Dummy, c'est un album que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis moins client du deuxième euh, qui s'appelle Portisette, justement. Par contre, Third, le troisième, est excellent. Euh, donc euh, vraiment, ça, c'est des bons albums à aller chercher. Et euh, oui effectivement euh, Demi et cette chanson-là en particulier c'est euh, Ça fait partie de ces instant classiques Et si tu veux un petit fun fact Il est parfois très compliqué de savoir donner le tempo d'une chanson Ou de taper un tempo okay. Et ben, sache que si un jour on te demande de taper à une seconde près et eh bien en fait c'est très facile parce qu'il suffit de te chanter cette chanson-là Son BPM c'est 60 okay. Et euh, bah, en fait c'est très con mais si du coup je, je te demande de taper euh, tiens euh, une seconde euh, bah, Tu peux le faire exactement en te chantant cette chanson-là dans oui, la tête Et c'est pratique parce que quand tu fais de la musique Des fois c'est bien d'avoir des chansons repères comme ça Et celle-là c'est 60 BPM Voilà c'est un truc de puriste hein, Non non sais... on prend, <rire> on prend. Euh, Pour ce qui est de la reprise Bon bah pff, 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 <rire> Ah non non si si Dis-moi dis Ok je vais te lire mes notes Donc déjà le monsieur euh, John, John Martin Martin un comment influent, vraiment influent et comment Voilà. C'est ça, c'était si je faisais pas d'efforts comme lui pour parler. Euh, j'ai quand même creusé un peu parce que je, je, alors je savais que t'allais aimer. Moi, j'entends je, <rire> je <savais rire> ça, je m'ennuie, et je me dis bon, bah il va aimer. Euh, du coup, je, mais en même temps, j'ai vu qu'il avait un article Wikipédia long comme mon bras, donc je je loupe un truc comme toi. Et effectivement, il, il a une grosse grosse carrière, le monsieur. Et je suis allé regarder des vidéos de lui plus jeune. Euh, notamment une vidéo de live en 78 et c'est hyper impressionnant en fait il jouait avec une acoustique et euh, sa façon de jouer était très moderne il, il utilise une boîte à rythme déjà d'une part donc c'est pas hyper courant à cette période là et il utilise un, un delay donc le la, la pédale de delay ça fait que les notes se répètent à intervalles réguliers euh, dans un laps de temps donné et lui en fait il l'utilise en faisant en sorte que son delay dure vachement longtemps, c'est à dire que les, le nombre de répétitions il y, en a deux, il y en a au moins trois. et en plus de ça elles sont euh, vraiment assez éloigné. Et qu'est-ce que ça donne bah, On a l'impression d'écouter une pédale de loupe, en fait. Et j'ai halluciné en me disant, mais la vache, en fait, pour être tout à fait clair, j'ai zappé dans la vidéo au pif, et j'ai eu l'impression de voir une loupe, et je me suis dit, mais bah, c'est pas possible, on est, en... on est avant les ouais, années bah, 80, oui. et c'est là que j'ai compris que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et après, il utilise aussi beaucoup les effets de volume, euh, avec bah, de, les potentiomètres, etc. Et c'est euh, vraiment, vraiment, ah. vraiment très impressionnant donc euh, là j'avais envie de remercier l'auditeur qui nous a proposé cette chanson là donc euh, toi c'est moi donc, oui, <rire> <rire> donc merci euh, par contre, la chanson en elle-même, bah, c'est entre, entre sol et blues, mais je trouve que le chant était euh, trop maniéré. Alors, j'ai écrit Articule pas toujours, j'ai refait le montage tout à l'heure. Il articule pas souvent, quoi. C'est euh, un vieux
1: monsieur, hein, déjà, quand il la reprend. Hein. Je, alors, j'ai oui. plus l'année de, alors... devant moi, mais il la reprend euh, très, très récemment. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, bah, il, il, il est pas encore. Très... Réce... Non, il est mort. Non, non, non il est mort. D'ailleurs, ouais, bah, il lui, il lui manquait... ça m'étonne que tu l'aies pas dit. Il lui manquait une jambe. Oui, il a été amputé. Il devait lui manquer quelques dents aussi, apparemment. Parce Il n'empêche euh... pas de jouer de la guitare, hein, en amputation ah ah. d'une jambe. Bon, après, sinon, euh, techniquement, tu vois, le, le stylistiquement, bah ouais, c'est du blues et tout ça. Et tu sais ce que je pense de ce style-là, de, de ce style-là, moi, c'est pas trop, trop mon truc. Et pour citer quelqu'un que, que j'aime beaucoup, c'est dans le texte. Je me suis terriblement ennuyé.
1: Ok, bon. Eh ben c'est la fin de cet enregistrement. <rire> Alors, euh, toi, Clara, tu battre, me dis
2: hein. 5%, 5 en étant à 250 morceaux, ça la mène dans les 10 Pour premiers. moi, c'est top 15. Je t'annonce. Faut pas déconner, quoi. Pour moi, c'est top 15. Ah oui, à partir de, du collectif Métissé, tout ça Non, non, c'est euh, non, non, top 15. Top 15 Non, top 15. Si, si. C'est top 15. Alors, vous voyez, là, d'habitude, ça, <rire> ça, ouais. euh, ça se passe chez nous et on peut laisser pendant 25 voilà. minutes. Et là, il, il, limite, ce qu'il fait, voilà. c'est moche. Parce que là, tu <rire> vois, t'es en train de profiter de la situation pour ne pas éterniser un débat. Allez, top 20. Donc je vais continuer d'argumenter, <rire> ça va continuer de descendre.
1: <rire> non, non, mais euh, après euh, il faut reconnaître, le, comment dire, c'est une chanson qui est très casse gueule à reprendre, parce que euh, oui, d'ailleurs, c'est c'est qui s'est produit tout fait de, dessus le sample, voilà, et je trouve qu'il l'amène vers quelque chose de très différent tout en étant très respectueux du morceau et aussi super cover battle, Damien, tu me rejoindras certainement, c'est aussi faire de la place à des artistes qu'on connaît un petit peu moins, les Beatles, euh, Britney Spears et compagnie. Des fois, il faut changer. John Martin, il y en a qui connaissaient John Martin
2: C'est un critère qui compte à mes yeux. D'accord, alors tu sais ce que je vais faire Dis-moi. Je vais, je vais te faire plaisir. J'ai envie de te faire plaisir. Ça ah oui, mais pas non, non, non attends, attends, attends. <rire> Donc, alors je te propose quelque chose. Je te propose de la mettre en, en 22 e position. À savoir, elle va faire reculer The Gathering, qui est un groupe que okay. tu aimes beaucoup. Mais ça lui laisse une place très honorable que je ne, avec laquelle je ne souscris pas du tout.
1: Le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui arrive après. <rire>
2: <rire> Écoute,
1: euh, là
2: tu. C'est un move. Voilà. C'est un cadeau. Allez, 22ème. Allez. Allez. Je
1: suis, je suis pas assez dur en affaire.
2: Tu que je te la laisse. Non, ah, non, non attends, non, tu 22e, sais quoi Je te la, laisse, je je, te la propose fait 9e. mon <rire> insérer
1: ligne dans mon tableau Excel, c'est trop, trop tard. Ah oui, trop après,
2: tôt. tu sais plus revenir en arrière. <rire> D'ailleurs, tu pas refait les classements au fur et à mesure. Ça, faut euh, que je non,
1: c'est vrai. Alors, box 22ème. Moi, je suis, je suis content. Mm. Donc, ça la classe entre Ajo par Willy Deville. Non, euh, je dis n'importe quoi. Par, euh, entre Clara Luciani, qui reprenait la baie de Métronomie et donc The Gathering qui reprenait Dead Can Dance. donc c'est quand même euh, top, ouais, euh, 22 e place, c'est quand même une très très belle place. Bon, après alors un
2: morceau comme celui-là.
1: <rire> on va faire redescendre la pression. Oui. <rire> euh, on va faire un, une petite infidélité à notre programme euh, habituel, où euh, d'habitude, on a un petit morceau un peu spécial joué par Damien à la fin. Et eh bien là, on va l'intercaler maintenant. On va faire un petit blind test avec euh, notre public. Avec un lot Et avec un lot. Attention, la discographie du collectif métissé. Non, non, non. non. On va faire gagner un petit lot. Donc un mug logoté, écoute
2: ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de mug parce logoté. Il oui, oui, bah, y
1: en a dans la salle qui ont un mug reconversion. -re
2: -re ah, ah, oui. Euh, Il y,
1: y a des fidèles. Alors, on
2: va vous faire deviner... Alors, trois titres Ouais. On a, on a écrit, on a griffonné rapidement trois titres au Flutio Maasai. Euh, donc, euh, oui, deux que je vais faire au Flutio Maasai et un, un troisième que je vais faire avec mon, okay. ma flûte année. Très bon. euh, pour, euh, voilà, pour, pour Parce qu'il faut bien inaugurer ce, cet objet. Et je remercie d'ailleurs encore une fois Cabane au Canada Tout à fait. qui, euh, qui m'a offert ce, ce magnifique instrument. Allez, c'est parti. Donc, Et donc euh, en termes de points, oui. celui ou celle qui trouve
1: deux morceaux remporte le lot, on fait comme ça
2: Oui, voilà. Et si c'est trois personnes différentes, on est dans la merde, Et vous ouais. le faites au <rire> Shifumi après, on vous laisse vous débrouiller. <rire> c'est un échec hein. c'est bah, parce que j'ai pas pris la bonne note au départ euh, dites moi que vous l'avez s'il vous plaît oui bravo je peux ouais, survivre j'ai très très mal démarré euh, pas le... bravo, je, je bravo, connais pas bravo. aussi bien cette chanson que toi apparemment c'est oui, moi qui te l'ai proposé alors celle-là, j'avoue, j'en suis assez content. Je <rire> sais un peu ce qu'on a dit après. Ouais. Ah bah tu vas pouvoir ah, la oui, redécouvrir, bon, tu ne l'avais bon, pas trouvée la première fois. <rire> bon courage. Hein. Hey, c'est long là. Hein. Il <rire> arrête pas tant en qu'on trouve pas. <rire> ah. Tu peux donner un indice peut-être.
1: Euh, c'est un chan chanteur français. Euh, le Sting des
2: Chiroles le...
1: Oui, qui est de Grenoble. Ah <rire> non. Non, 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 je ne savais pas qui était de... Ah ah. ah, ah. Et la chanson peut-être Ah, ah. Mince, bon, tu la donnes bon, du coup Allez, on donne le point. C'est un... en apesanteur, c'est ça. C'était en hein. apesanteur.
2: Ah. Sachant que la
1: troisième c'est la plus dure.
2: Hein. Ouais. Non, la... enfin, c'est surtout que je maîtrise pas l'instrument. Alors très Covid friendly hein, tout ça bien sûr. Oui. Alors, en plus je vais avoir l'air d'un con. Ah. <rire> là niveau euh, alors, entre le, le masque qui glisse sur le côté du visage plus le reste. Hop, je vais au moins faire ça, ça me rendra un petit peu plus photogénique. Pour les personnes qui sont en audio par contre. <rire> et lui qui sort son téléphone. Voilà, c'est super.
0: Bravo!
2: C'était plus facile. Ouais, c'était un point bah, Par contre, Flutio, ça aurait été un sacré défi. Hein.
1: Donc, du coup, on a trois, euh, trois bonnes et réponses. Bah, différentes ouais, donc,
2: euh, Bataille de casse. Shifumi, on vous
1: laisse faire ça euh, en off. Ben, bah, vous t'en fait une quatrième, là, comme ça. Une quatrième À froid. À froid, ah, froid.
2: attends, je, bah, je te laisse meubler, je
1: cherche. Ok. Un... Euh, alors, après, il reste deux chansons. Et surtout après, il va falloir être d'accord ou pas. Soit avec Damien, soit avec moi. Alors, ça sera pas dans l'émission, ça sera pas dans le montage. Mais moi, j'aime bien qu'on soit d'accord avec moi. Et surtout pour euh, concernant Glory Box. Euh, Glory Box, par rapport à ce que vous avez entendu, la reprise plutôt bonne, pas bonne Alors, attends, c'est pas la question. La question c'est pas est-ce qu'on préfère l'original. C'est est-ce que la reprise est bonne Oui. Damien, je suis désolé. Hein.
0: C est,
1: c est tu pas parles mauvais. de quoi De la reprise qu'on vient de classer ouais, hein De Portischade. Ah. Ça s'écoute. Ouais. Ça, ça grimpe
2: déjà. C'est ah, pas bien fait, bien. Après, après, ça s'écoute. Donc, on va pouvoir faire deux teams à la fin ouais. quand même. <rire> Team 36, tu
1: vas aller. T'en as une Ouais. Bravo. Femme des années 80 de Michel voilà. Bravo, Très bravo, bien. bravo.
2: Dire... Ah, c'est bien les applaudissements, ça lui... montre qu'on n'est pas tout seul. Il fallait <rire> mon gars. Bien joué. Eh ben bravo pour le lot. Hop, tac. Et on va passer du coup à la prochaine reprise. On va s'intéresser à la chanson It's a Sin de Pet Shop Boys reprise par Ghost. Enfin, enfin, <rire> en elle est là. Soir. Après 70 heures d'émission, enfin arrive la chanson que j'attendais. Ah, quel plaisir de pouvoir truander le règlement pour pouvoir enfin <rire> caser cette chanson, bordel. Alors, donc, It's a sin. Euh, donc, les Patch Shop Boys, je connaissais pas vraiment le groupe en tant que tel. Je connaissais la chanson, mais pas véritablement euh, qui pouvait être. Et j'étais très surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un duo. Donc, Chris Lowe au synthé, et euh, donc euh, au synthé euh, qui a été euh, réutilisé sur la BO de Sonic 2 sur euh, Master System, <rire> et euh, Neil Tennant. Et euh, Neil Tennant, sur le coup, je me dis, mais merde, je connais ce nom. Et oui, fatalement, puisque en fait, euh, le monsieur qui s'appelle David Tennant, qui joue le Docteur, euh, le docteur dans Doctor Who, oui. a repris, en fait, ne s'appelle pas du tout David Tennant, mmh. je sais plus mmh. comment il s'appelle, David quelque chose. Sans doute pas David quelque chose d'ailleurs, mais euh, tu, enfin, tu, on voilà. apprend il cours a cours. Il a pris le nom de Tennant pour euh, rendre hommage à Neil Tennant des Pet Shop Boys. Voilà, okay. C'était pour le fun fact. Alors, euh, c'est une chanson qui est euh, ben, culte, entre guillemets, alors, notamment pour son texte qui est vu comme crypto gay, alors qu'en fait il n'était pas du tout conçu comme tel au départ, puisque euh, le, 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 le chanteur, donc Neil Tennant, en fait euh, faisait euh, écho à son éducation catholique euh, anglaise très rigoriste euh, il l'a écrite assez jeune visiblement, il n'avait pas du tout fait euh, son coming out, la chanson euh, date de 87, lui a fait son coming out en 94 et, euh, et donc oui c'est vraiment une chanson sur l'éducation d'ailleurs que lui en plus prenait plutôt euh, à la légère euh, au moment de l'écriture des paroles et euh, cette chanson là je trouve qu'elle a vachement de force et c'est vrai qu'on bah, peut la mettre dans plein de contextes différents. mais euh, le contexte de l'homosexualité est particulièrement parlant euh, en soi c'est un groupe qui est plutôt engagé, alors cela dit assez peu reconnu en France euh, en dehors de cette chanson là j'ai réécouté quelques morceaux il y avait un ou deux qui me disaient quelque chose mais pas plus que ça et en fait les Pet Shop Boys ça parle pas à grand monde, Quand euh, en tout cas moi j'en ai, ai parlé un peu autour de moi, même cette chanson là est pas revenue et euh, mais ils ont fait des, des titres assez politiques euh, puisque bon, ils, sont, ils sont anglais et donc ils ont fait des titres notamment sur Thatcher et euh, évidemment sur les, 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 la question des droits des personnes homosexuelles enfin, voilà, donc c'est vraiment un, un, un groupe euh, britannico-britannique euh, mais c'est là pour la chanson c'est une chanson que moi j'aime énormément et euh, pour plein de raisons mais la principale c'est la suite d'accords qui est basée sur 8 accords et qui est en fait très 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 proche des suites d'accords de la musique baroque. Tu l'avais noté Tu avais noté, Alors... avais noté la musique baroque
1: <rire> C'est un autre truc que j'ai noté. Notamment
2: avec une proximité très forte avec la suite d'accords I Will Survive. Il euh, y a un seul accord de différence entre les deux, tant et si bien que le groupe, en fait, quand ils jouaient en live It's a Scene, ils font un medley. En euh, recasant euh, I Will Survive, parce que ça, ça fonctionne vraiment parfaitement. Euh, sinon, en soi, le groupe lui-même, et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on reparlera de lui en tant que euh, groupe qui fait des reprises, puisqu'ils euh, sont habitués à en faire, et notamment, ils ont repris la chanson Girls and Boys de Blur. Et si tu as l'occasion de l'avoir en, bah, en regardant un petit peu sur YouTube, c'est vraiment très, 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 très sympa. Okay. Alors, Ghost. Bon, Ghost, évidemment, cette chanson-là, ça fait euh, hyper longtemps que je l'attends. C'est une reprise copier-coller, euh, si on cherche les questions d'originalité, bah il y en a pas. C'est euh, un groupe de hard rock qui reprend la chanson version hard rock en restant le plus collé possible à ce qui a été composé au départ. Et en même temps, ça sonne tellement Ghost, c'est impressionnant, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Il euh, y a en plus de ça, un lien thématique qui fait que c'est pas déconnant dans leur, euh, dans leur discographie, le fait d'avoir euh, la thématique avec le ⁇ It's a sin, tu vois, le, le sin, le péché mm. ⁇ Et puis, euh, bah voilà, l'orgue au début, etc. Enfin, c est, c est, ça peut être repris de façon tellement grandiloquente qu'il fallait qu'ils y aillent. Euh, cela dit, nous, quand on avait parlé de Ghost, c'était pour la reprise de Crucified. Alors qui était déjà une chanson déjà peut-être un peu moins un bonne, peu <rire> ouais. voilà. Mais euh, c'est surtout que c'est plus ancien et en fait Ghost, euh, là ce morceau-là c'est sur une édition euh, japonaise de l'album Prequel je crois ou quelque chose comme ça. Et en bah, voilà, la, de l'eau a coulé sous les ponts. Euh, maintenant en termes de production, Ghost c'est un, un beau gros mastodonte. Euh, et en fait moi cette chanson-là c'est euh, c'est bête mais ça fait partie de mes reprises préférées. Mais tout au monde, alors que c'est... Euh, je sais que c'est copier-coller et tout ça, mais en fait j'adore cette chanson, j'adore cette reprise, je l'ai écoutée des dizaines de fois en vacances en chantant dans ma bagnole avec Amandinouche. Euh, c'est vraiment un énorme bonheur. Et en fait, quand je l'ai, je me fait le montage et tout ça, je faisais, je l'ai gardé pour la fin parce que j'avais que si je la mettais, j'allais faire comme pour mes notes où je l'ai écouté à peu près 25 <rire> fois pendant que j'aurais écouté les autres. Et en fait, à chaque fois que je la mets en route, j'appuie sur repeat. Là, j'entendais, je disais c'est trop bien. Et je et suis ça. Vas...
1: pour tester tout le matos. Oui. Tout après -midi. Mais <rire> le problème,
2: c'est que je sais que tu vas la défoncer et, mais t'arriveras pas à me faire changer d'avis. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson.
1: OK. Eh ben, bienvenue dans Super Ghost Battle, le podcast qui classe les reprises de Ghost hein, Parce qu'à euh, chaque épisode il y a une chanson de Ghost euh, Je reviens brièvement sur les Pet Shop Boys Alors euh, moi c'est un groupe que je connais très peu Et le peu que je connaissais, eh ben, j'aimais pas du tout, figure-toi mm. euh, Pour moi c'est vraiment synonyme des années 80, les gros claviers qui tâchent Et surtout je déteste la voix du chanteur je... On aime ou on n'aime pas, là pour le coup je déteste J'ai fait un effort quand même, j'ai écouté alors, quelques gros tubes et d'autres reprises euh, Parce qu'on oui, fait pas mal de reprises aussi euh, et ils ont repris « Always on my mind Elvis » ou « Where the streets have no name W2 » et c'est ce que j'ai écouté de pire depuis très longtemps, et <rire> des bouses on en écoute un hein, dans Super Cover Battle pourtant. Oui. Euh, petit fun fact, c'est le duo anglais le plus prolifique de l'histoire, d'après le Guinness Book, avec 100 millions de ventes. Alors c'est un titre qui devrait aller à Dépêche Mode, mais Dépêche Mode ils sont trois, même si tout le monde se demande ce que fout Andrew Fletcher dans le groupe, mais voilà, donc c'est les Pet Shop Boys, le duo le plus prolifique anglais. Euh, leur premier morceau, euh, West End Girls, euh, n'a marché nulle part, ça faut le savoir, sauf en Belgique et en France, ce qui ah. n'est pas toujours très rassurant. <rire> euh, mais voilà, euh, tu as tout dit sur leur, euh, sur leur engagement, leur conviction, c'est un groupe important de cette scène-là, euh, pop, électro, euh, disco anglais, même si moi ça ne me parle pas. Euh, et euh, leur chanson, donc euh, It's a Scene, a été accusée de plagiat. Ah ouais. Euh, oui. Euh, alors il y a quelqu'un qui disait que c'était un plagiat de la chanson Wild World de Cat Stevens. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu. Malheureusement, il n'y a rien en commun parce que malheureusement, parce que Wilder Wild World est une bien meilleure chanson. Il <rire> euh, y a eu un procès. Ils ont gagné. Ils ont tout reversé à une asso. Donc ça, oui. c'est quand même plutôt plutôt classe, faut le dire. Euh, le texte, tu en as parlé. Donc la, la critique de l'éducation catholique de, de Neil Tennant. Euh, J'aurais préféré qu'il en fasse un roman, une nouvelle, une BD plutôt qu'une chanson <rire> alors, à choisir. T'es dur,
2: t'es dur, t'es dur. Euh,
1: il y a des vers en latin, tu n'en as pas oui. parlé. Et là, je me suis dit, ça, c'est du pain béni pour Ghost. J'ai hâte de voir comment ils, vont comment ils vont rendre ça encore plus caricatural. <rire> euh, bref, la chanson, j'aime vraiment pas euh, l'original. J'aurais pu dire dans un blind test que c'était Modern Talking. Je pense qu'on n'est pas très, très loin. Oh, euh, et euh, je trouve que c'est les mêmes accords que Le Temps qui court d'Alain Chamfort, repris par Alias. Ah, c'est possible. Vous, ferez, vous remettrez là les deux et peut-être ça, ça fera sens. Euh, pour moi c'est une vraie bonne musique de la vogue des conscrits à la bande de Silingie où tout le monde est franchement alcoolisé à 14h à, à grands coups de pichette marquisette voilà <rire> viens d'11 en à Ghost quelle originalité de nous proposer Ghost Damien qu'est-ce qu pris <rire> j'ai fait un effort incroyable sachant que comme c'est un épisode spécial il s'est permis d'aller au-delà de la règle qui est normalement avoir une disponibilité sur Spotify ou Deezer ça. et à votre grand désespoir la chanson n'est que sur Youtube hein, j'ai pas de bêtises hein. oui euh, je reviens. Est-ce que je reviens sur ce que je pense de Ghost
2: euh, Tu peux alors, recontextualiser. Tu adores. En, en,
1: en vrai, j'aimais pas. Et Damien dans le podcast écoute ça. On fait toujours un petit peu d'autopromo. Il en a très très bien parlé. Il faut. Ça m'a aidé à alors à aimer peut-être pas, mais à comprendre leur leur style. Et euh, alors après, moi, je suis toujours surpris par le gros décalage entre vraiment les les visuels, les maquillages qui sont très très dark, très très noir, et une petite voix de une petite voix. ouais enfin un peu, tu sais ça m'a fait penser à Scooby-Doo quand on, on croit qu'il y, y a un gros gros méchant un gros fantôme et qu'on lève le drap et, et c'est le secrétaire Voilà. Ouais, du coup y a, y a, ça me fait toujours un petit peu ça d'écouter Ghost alors après si j'en viens à la reprise les 6 secondes d'intro elles m'ont plus plu que leur entièreté de la, la reprise de Crucified vraiment
2: ah d'accord je pensais que tu allais parler de, tu disais euh, les 3 notes d'orgue ça allait non, non, être mieux que tout je parle de des 6 secondes hein. on, est, on est d'accord hum.
1: hein. l'orgue avec les coeurs franchement ça claque par contre, quand il y a les guitares électriques et les gros claviers qui entrent là, euh, alors c'est une rêve qui va parler vraiment aux plus de 40-45 ans.
2: Et après, ça me critique.
1: Mais j'ai cru entendre Avalanche avec la chanson Johnny, Johnny Come Home. Voilà, je, ça parle à une, deux, deux personnes. Voilà. <rire> alors, le chant, est, le chant est correct. Alors, il ne roule pas les airs ce coup alors, dans Crucified, il roule les R. Pourquoi On ne sait pas. Il euh, y a un côté cheap carton-pâte, vraiment. Euh, Peut-être même encore plus que Crucified. Et, et je pense que ça arrive 20-25 ans trop tard et alors, non, après non, ils sont forts non, non, parce qu'ils arrivent à rendre bonne Jovi moderne donc là il faut, quand même, <rire> il faut quand même leur rendre ça et surtout Damien il, il, moi, il y, a, il y a quand même un vrai mystère comment toi tu trouves ton compte toi qui écoutes euh, Meshuga, Dillinger Escape Plan des trucs vraiment barrés avec des structures qui partent dans tous les sens, des trucs que personne ici n'écouterait je, je m'inclus un peu dedans et tu aimes ce truc là qui est ultra calibré tellement stéréotypé et alors euh, je termine juste là-dessus ils ont réussi à me surprendre par contre parce qu'ils n'ont pas repris les vers en latin je les attendais tellement là-dessus oui, que du coup ils ont réussi à me surprendre exactement et surtout c'est que ça fait deux ans que tu nous casses les rouleaux avec ce morceau et
2: c'est <rire> nul mais c'est nul mais, mais non c'est pas <rire> nul oh, non 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 non, non c'est pas nul je suis pas, pas d'accord ah alors par contre sur la, la question de que, euh, comment ça se fait que ça ça passe et que, que je l'aime autant alors que j'aime des trucs bien plus barrés et ben bah, je sais pas je sais pas, mais quand je l'écoute, j'aime tout. J'aime bien comment c'est produit, j'aime bien comment c'est euh, refait, j'aime bien la voix. Moi, j'aime tout. Alors, euh, comme t'aimes pas et que j'aime bien, <rire> moi, je te propose euh, dans les 5% du euh, du. Non,
1: On il faut comparer ce qui est comparable. Non, non, attends, attends, attends,
2: Alors, tu vas pas me la mettre en bas, clairement. Alors, je vais te donner mon plafond,
1: <rire> mon plancher haut.
2: Ouais. Ah non, mais si tu vas, tu vas pleurer. Pourquoi
1: ah, mais pour moi, c'est ventre mou de, de chez Mou.
2: Ouais, mais non, euh, on va la non, mettre mais, un peu mieux quand même. Hein. Ça, ça apporte pas grand... Non, mais blague
1: à part. Blague à part, en termes d'originalité de, de, par rapport à ce que proposaient les Pet Shop Boys, hormis un petit coup de polish, je, je trouve que ça reste quand même très fidèle et il n'y a pas grand-chose de, de nouveau, je trouve.
2: Oui, je suis en train de faire un truc très mal poli, t'as remarqué Ouais, ouais,
1: mais comme d'habitude, j'ai
2: envie voilà. de dire. Donc, je suis en train de sortir mon téléphone. Je, je, en fait, je... c'est pas grave, ce que tu penses de... Escroc. Tes... je voilà, sais pas ce que tu fais mais hop. tu es un escroc on va vérifier, on va voir si ça a marché normalement oui bah, ça c'est peux... vraiment des,
1: des manipulations que je trouve très
2: détestables ah. monsieur monsieur Bon bah moi je viens d'acheter ma place pour Ghost au forêts National dans de, de Bruxelles au mois de mai. Eh ben grand voilà. bluff face parce que je suis trop content de <rire> je suis trop content d'aller voir Ghost et okay. du coup bah le classement je m'en fous pas mal. Mais ah bah je peux la mettre où je veux alors. Non non okay. on va quand même la garder okay. au dessus du ventre mou si tu veux bien pour que ce soit un petit peu juste et honnête. Eh ben, et ben euh, euh, voilà. tac 120e euh, 120 euh, ça me paraît pas mal. Je me dis c'est pour faire entre passer entre la pilule. Patti Smith
1: et qui appelle Big pas mal. Ah non mais
2: non, non, non The attends attends on va on va la classer par rapport à Crucified si tu Bien. Elle est où Elle est 89ème Déjà c'était trop haut Oui c'était très bien Déjà. Donc, je, On est d'accord Vous avez entendu enfin, autre chose euh, oui? 89ème
1: mmh. Avec la différence Que j'ai un peu de sympathie Pour la, la, la version originale des Army of Lovers Alors que j'en ai pas du tout Pour celle des Pet Shop
2: Boys T'as écouté l'épisode T'as défoncé les Army of Lovers
1: Oui mais euh, elle était <rire> tellement ridicule Que ça la rend attachante Alors que là la, la chanson des Pet Shop Boys euh, moi ça me fait ouais, rien Ouais,
2: bon, c'est pas grave, c'est ton côté homophobe.
1: Oh là 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 là, oh là là <rire> Ça sort les cartes. Ok, bon, il va falloir un peu plus qu'une heure et demie, je crois. Hein. On, va, on fera la fermeture. <rire> Laissez-nous les clés, on éteindra en sortant.
2: Non, bah Alors. écoute, euh, place là où tu veux, dans les okay, pour 80 devoir, 90. Entre 80 et 90 Ouais. Ah bah 90 Eh bah, elle dégage à une pierre ah, non, ouais, je bien. Ouais, bah, bah, vas-y. Eh, super Vas-y. Ok. M'en bon, fous, j'ai ma place pour <rire> le <pensions. rire>
1: Et euh, tu sais qu'ils ont sorti un nouveau morceau, là, Ghost non. Tu l'as écouté Non, non j'attends hein, les, pas les albums, non, non. moi.
2: J'attends que ça vienne okay. en entier.
1: Je me suis empressé de ne pas l'écouter, ça. Je... <rire>
2: <rire> Alors, It's a sign, 91ème place. Mais avant qu'ils sortent leur album, il faut qu'ils changent le, le, leur tête de proue. Il faut que le monsieur change de costume, qu'il y, qu y ait une intronisation du nouveau personnage, etc. D'accord,
1: papam. Ouais, ouais, exactement. Ok. Bien 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 on en a fini avec Ghost. Euh, plus jamais avant deux ans hein. Ouais enfin, bah euh, non mais moi je suis Et content j'ai pas besoin
2: d'aller plus loin. Ils ont fait une reprise d'Abas cela dit hein.
1: Ok. Ok, bah très bien, <rire> très très bien. On va enchaîner. <rire>
2: et on va terminer du coup parce ah oui, oui. c'est la dernière on va finir avec en beauté de la... ouais ouais tu, tu, tu es toujours content d'avoir ton livre de reggae devant toi et eh ben écoute c'est raccord et eh ben rendons <rire> hommage Allez. à ce merveilleux style de musique avec La Mauvaise Réputation reprise par Cincy Milia mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que
0: tout le monde m'est dit de moi
2: sauf les muets ça va de soi ça va de soi, quand je crois quand un ça, un à moi, chanceux,
0: ]ant. poursuivi par un cul Je lance la pas et pourquoi le terre Le cul se retrouve par terre Hey pas besoin d'être Jérémy Pour qu'il le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant
1: La Mauvaise Réputation, donc, chanson de Georges Brassens en 1952, 52, pardon, reprise ici donc, par sin Emilia en 1998. C'est mon choix à moi, parce qu'elle a beaucoup été demandée. Donc moi J'écoute fidèlement notre, notre public, donc il me semble intéressant d'en parler aujourd'hui. Georges Brassens, on en a déjà parlé plusieurs fois, je reviens vite fait dessus. C'est quelqu'un que je ne pense jamais écouter, mais quand j'écoute, je trouve ça toujours très très bien. Et j'ai l'impression que des Brel, Ferré, Reggiani et autres, c'est euh, celui peut-être qui mérite le plus qu'on s'y attarde encore aujourd'hui. Et même pour des générations peut-être un petit peu plus jeunes qui ne sont pas forcément sensibles aux, aux, aux chanteurs de cette période-là. Euh, parfois, il faut faire quand même l'effort de se poser pour lire les textes parce que c'est tellement bien écrit qu'il ouais. faut du temps et qu'on ne perçoit pas tout à la première écoute. Ça, c'est évident. Euh, pour faire un petit point sur la chanson, donc la mauvaise réputation, évidemment interdite à sa sortie parce que ça tire dans tous les sens sur les, bourg sur les bourgeois sur le patriotisme, sur les militaires ça c'est plus ton rayon, j'imagine tu vas, tu vas en parler euh, c'est une ode à la différence et à l'anticonformisme alors on est loin de face à la mer dans le dernier épisode hein. euh, je vais enfoncer des portes ouvertes mais c'est extrêmement bien écrit le texte est fantastique, les rimes sont géniales alors euh, j'aime vais... beaucoup l'astuce pour clore la chanson c'est à dire les, les fins de vers c'est tout le monde me montre doigt sauf les manchots ça va de soi tout le monde se rue sur moi sauf les cujats, de ça va de soi et pour terminer tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. C'est tout bête, mais je trouve que c'est espiègle et très, très bien, très bien amené. Et ça fonctionne vraiment très, très bien, même en 2022. Musicalement, bon, c'est plus classique, guitare classique, pompe à la brassin, pompe, 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 pom, et t'en parleras mieux que moi. Euh, c'est 2 secondes, euh, deux minutes, pardon, deux minutes 12 euh, Donc, c'est très court, mais c'est 2 minutes 12 de génie au sens littéral, faut passer outre un peu l'aspect poussiéreux les, les airs un petit peu roulés euh, comme le chanteur de Ghost d'ailleurs euh, <rire> mais ça s'écoute très très bien et euh, je passe toujours un excellent moment à réécouter du Georges Brassens et cette chanson en particulier on arrive à Sincémilia donc on nous l'a beaucoup demandé cette reprise c'est vraiment, vraiment pour ça que je l'ai que, que choisi ce soir et puis là on va naviguer dans les tréfonds du lore super cover battle on est au carrefour du triangle des bermudas crasseux hein, clairement, <rire> entre Jean-Louis le reggae, le ska et euh, c'est un groupe de la région. C'est un groupe de Grenoble, comme Calogéro. Et alors, il y a deux chanteurs. Il y a euh, Riquet, celui qui chantait « Tout le bonheur du monde ». Je pense que ça parle à tout le monde. Et Mike, qui a une voix un peu plus gros, un peu un peu raga, on va dire ça comme ça. Et le reste du groupe, c'est environ 235 musiciens, troubadours, menestrel, cracheurs de feu et joueurs de Diabolo. Et alors, il y a un truc qui m'a fait rire quand même. C'est pas bien, hein, mais c'est pas grave. <rire> euh, dans leur bio-wikipédia, c'est marqué « En 20 ans, ils donnent plus de 1000 concerts ». Leur discographie comprend plus de 10 albums, comme si c'était vraiment ouais. un exploit surnaturel. Après, le plus incroyable, c'est que ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires, tout ça. Et <rire> moi, c'est limite ça que, que je trouve assez dingue. Euh,
2: est-ce que tu sais ce que veut dire Sinsemilia? C'est pas une variété de, de, de cannabis euh, ou un truc comme ça? Alors oui. J'ai vu Jackie Barroyer faire une référence. Ça une veut réflexion pas dire shampoing
1: au, au beurre de carité. C'est un, un dérivé justement de la plante de cannabis, qui est surprise. Euh, et figure-toi que je les ai connus très tôt. Alors, j'avais pas le 45 tours à la maison. <rire> Mais un de mes frères écoutait ça en boucle. Oui, oui. Il écoutait Sinsemilia en boucle et il, alors je suis désolé, il y, a des, il y a des jeunes, mais je vais le dire, c'est pas grave. Il écoutait Sinsemilia autant qu'il roulait des joints, et je peux vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup entendu le groupe. Et euh, alors vraie, vraie histoire, il voulait se, se faire des dread à l'époque, ah. mais on a le cheveu qui frise dans la, dans la famille, du coup c'était pas possible. Euh, et euh, j'ai entendu ça. Alors avant la mauvaise réputation, douanier 007, j'imagine tu, ah, tu connais oui, cette chanson, vu aussi, ouais. et euh, qui était écouté par mon frangin. Et euh, pendant ma seule année d'internat, tout le lycée écoutait Sinsemilia euh, et alors, il y avait deux, deux teams, la team uh, Sinsemilia Scapé et la team même. qui écoutait Korn, The Gathering et June Theater. Évidemment, j'étais de ce côté-là. Euh, je ne vais pas dire que ça me file de l'urticaire parce que ça me rappelle un peu cette période-là et, et que je suis un grand nostalgique. Mais sans, sans ça, sans ce côté, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment pénible. Alors, après, on n'a même pas parlé de leur, leur reprise encore. Alors, première différence, d'ailleurs, on l'a pas mis dans les extraits et, 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 et c'était pour les, pour les enchaînements. Mais ils commencent avec une première phrase qui fait la différence avec le, le texte de Georges Brassens en disant parce est « parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des, dre des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle ». Et je dois bien avouer que quand tu entends ça à 15 ans, ça t'aide un petit peu de comprendre la teneur du texte initial, donc je leur dois, il, faut quand même leur, il faut quand même saluer ça. Après, il y a des choses à dire sur l'aspect la, musical. Il y a une grosse ligne de basse, on ne peut pas leur enlever. C'est blindé de petits trucs au, au niveau des arrangements qui donnent un peu cet aspect. Alors, j'aime pas le mot, toi non plus, l'aspect world music, si je puis dire. Les petites percus, les petits cuivres, les petits gimmicks. Et en ça, ça, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, et là, on est en plein cœur du reggae, c'est les deux accords au piano, ah, ouais. répétés, 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 répétés. Sur les contretemps. Et, et qui donnent la, vraiment la couleur reggae, pour le coup. Euh, au niveau du chant, alors, c'est surtout Riquet qui chante, celui qui a une voix un peu. Un peu éraillé sauf au dernier couplet où ils chantent tous les deux ensemble et là j'aime moins il euh, y a des espèces d'harmoniser de, un petit peu et, et je trouve que ça, ça casse un petit peu la dynamique du, du morceau mais alors c'est du reggae, c'est plutôt du bon boulot pas trop salopé et surtout ils ont réussi l'exploit de ne pas faire de ref à, à l'herbe dans la chanson et ça en soi pour Sinsémilia, pour bien connaître c'est quand même compliqué et je vais te surprendre, mais je pense que le mais jour. Je suis
2: déjà surpris là. Hein.
1: <rire> je pense que le jour où on fait un super brassance battle, je pense qu'on devrait trouver bien pire. Après, ah. Je ne sais pas ce que tu vas en dire, mais pour moi, c'est voilà. Je ne vais pas spoiler ce que là où je veux mettre. Je te, je te laisse enchaîner.
2: Ah, tu as déjà une idée du classement et tout. T'es organisé comme mec. Hein. J'essaye. Ok. Je suis homophobe mais organisé. C'est l'avantage. <rire> du coup, je ne peux plus le couper. C'est malin. <rire> Donc euh, oui, la chanson de la mauvaise réputation, 1952, et c'est le tout début de sa carrière. C son premier album et c'est le premier morceau. Et c'est un peu euh, titre manifeste de, de, tout ce que, de tout ce que ça va augurer. Euh, c'est aussi l'album qui est peut-être le moins à recommander parce que, euh, bah d'abord, il, il y a des très très bonnes chansons dessus. Hein. Il y a notamment, euh, alors moi je l'aime pas, mais euh, il y a Le Gorille qui est un de ses plus grands succès aussi. Euh, je crois que c'est La Chasse aux Papillons. Il y en, euh, il y en a quelques-unes comme ça qui se rigolent. Il y en a une sur une. Ouais, je... Bref, la dernière est très bien. Et en fait, euh, bah, c'est l'album le plus caricatural. C'est-à-dire, quand les gens disent euh, Ah, j'aime pas Brassens parce que c'est. Euh, pom, 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 pom. Et ben bah, c'est cet album-là. <rire> okay. Et c'est vraiment comme ça tout du long, même ces lignes de chansons sont quasiment toujours identiques. Cela dit, cette chanson-là, moi, elle m'a toujours fait bloquer parce que j'ai essayé de la faire en, en chorale. Je la trouve super intéressante et j'adore la présenter à des enfants pour essayer de voir ce qu'ils en comprennent sur la question euh, bah, justement de l'anticonformisme en fait. Et, euh, et, et du coup, les, les, les gamins, ils ont des visions assez euh, mignonnes sur la, la question du voleur de pommes, tu vois, ils ont une espèce de dilemme moral. Ouais, mais c'est pas bien de voler, ouais, mais il a volé qu'une pomme Et c'est ça, assez ça, ça rigolo ouais, à aborder. Du coup, j'ai essayé de la chanter euh, en, en classe, et en fait, quand tu essaies de la jouer, tu te rends compte que c'est la merde. Parce que contrairement à ce qu'on pense sur la, la question de la pompe, je vais faire un petit détail un peu technique, la façon qu'il a de changer les accords, en fait, ça fait qu'au moment de, du refrain... Euh, ces, temps, ces temps forts euh, du chant se décalent par rapport au temps fort de la guitare et c'est hyper perturbant en gros si ta main n'est pas complètement automatisée okay. euh, et moi c'est pas le cas moi je, je ne sais pas jouer et chanter en même temps et, euh, et moi je suis complètement largué euh, dans, dans ce cas de figure là et euh, d'ailleurs quand tu regardes des personnes qui essaient de la reprendre etc généralement ils, ils trichent complètement ils font une version euh, hyper cadrée, carrée etc ce qui est pas du tout le cas quand tu prêtes l'oreille à la version de Brassens alors, ça fait partie de mes chansons préférées de lui, euh, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, contrairement à ce que dit Cine ce c'est pas une chanson sur un personnage rebelle. C'est pas du tout une chanson rebelle. C'est juste une chanson qui montre que la société est, euh, est, est conformiste, en fait, et donc, du coup, euh, a tendance à, euh, à juger, à avoir un regard hyper dur sur des trucs qui, finalement, sont pas si graves. Et c'est pas, pas le personnage de Brassens qui, à ce moment-là, est déconnant. Alors, peut-être que c'est parce qu'on est euh, 60 ans après et que, du coup, euh, on voit les choses différemment, mais j'ai pas l'impression. Euh, et tu disais, les, les paroles sont formidables. Situation. En plus, j'ai regardé la, la structure parce que moi, j'avais l'idée que c'était euh, quatre situations différentes. En fait, non, premier couplet, situation initiale. Ensuite, il y en a deux, quatre figures d'événements, de, de, on va dire. Le 14 juillet et euh, le moment où il voit le voleur de pommes. Et après, c'est euh, bon, bah voilà, bah, situation finale, on va me pendre. Et je trouve que c'est euh, assez, assez bien foutu en, fait, en, en termes de, de construction. Alors. Maintenant pour ce qui est de Sinsemilia, euh, tu parlais de la, la phrase de départ. La phrase de départ m'a fait hurler de rire la première fois que je l'ai entendue parce que euh, bah voilà euh, quand on entend euh, tu, tu, je, tu... alors c'est quoi oui tu l'avais dit mais j'avais ennoté donc parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des alors c'est pas comme ça en plus hein, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des traits ou une crête sur la traite pour être un rebelle. Alors record du taux de malaise le plus oh, le gel... enfin oui, relevé là, avec en tes fou. oreilles
1: de 35 ans. Euh,
2: non non, je... <rire> non 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 pour la peine <rire> ah, non, vrai ah, non pour la peine tu parlais des des groupes au lycée là. Et ben, dans le groupe au lycée moi j'écoutais Scapé okay. j'écoutais Corne donc j'étais un peu à la croisée des chemins tu vois okay. mais euh, ça moi ça me faisait déjà hurler de rire et de, et de tension quoi euh, par contre je confirme hein, effectivement il euh, est pas nécessaire d'avoir des dreads sur la tête euh, pour être un rebelle parce que de toute façon les dreads 2 sont trop défoncés pour se rebeller <rire> les sarouels c'est de la merde pour courir devant les flics <rire> donc euh, c'est pas, pas hyper pratique et puis en plus de ça on t'écoute pas parler en société parce que t'es pas bien habillé tout ça, ça. d'ailleurs c'est peut-être un tort hein. je pense que c'est un vrai problème ça qu'on n'écoute pas les gens et qu'on les juge au, au regard de leurs vêtements n'empêche que euh, voilà, c'est un, un constat donc c'est pas des, ça on en fait pas des gens très dangereux, je trouve que cette intro est un peu euh, voilà minime. enfin un peu un peu un peu nul quoi. <rire> Et puis euh, surtout parce que j'insistais sur le côté anticonformiste de Brassens parce que je trouve que c'est un, un contresens de dire de parler de rébellion en fait à cet endroit-là parce que leur la façon d'interpréter le texte euh, change le regard qu'on porte sur le sur le, le sur les mots. C'est-à-dire que ils ont pas changé le texte, ils ont pas changé une non. seule ligne et pour autant, tu as l'impression que pour eux c'est genre wa, ouais, je suis trop un ouf, tu as vu, je reste dans mon lit et tout. Et en fait, ça rend le truc hyper puéril. Euh, là où Brassens, il y avait une forme de sagesse, tu le petit bonhomme quoi, le, mmh. le petit gars qui reste dans son coin. d'ailleurs, tu parlais du texte, euh, je l'ai renoté sur mon carnet rapidement. Moi, je l'ai bloqué en relisant les paroles parce que, là, en ne suivant pas mon chemin de petit bonhomme, j'avais pas du tout fait attention qu'en fait c'était une inversion de la, de la, de l'expression suivre son petit bonhomme de ah, chemin. Ah,
1: mais, mais je l'avais pas non plus. Et non, pas mal, je là, trouve ça super joli oh, en fait. Ouais.
2: Euh, et puis bon, bah voilà. Moi, je suis pas, je suis pas très client. Alors effectivement. Euh, c'est c'est le reggae euh, un peu cliché finalement euh, surtout dans le reggae français euh, de cette période-là parce qu'il y en avait beaucoup hein, des, des groupes hein, je me souviens plus des noms mais euh, pou la vache ah oui j'ai oublié un... ah oui t'avais t'en avais listé des... 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 quelqu'un
1: en fait le, euh, ce que j'avais noté dès que dès que ça chante pas en fait j'entends mais de l'huile de réglisse
2: mais ouais d'ailleurs mais c'est la période en plus euh, c'est le moment d'un indien ouais. dans la ville et tout le reste Enfin, non, c'est un peu après, mais euh, bon, voilà. Et, euh, et voilà, moi, j'entends ouais, les contretemps au piano qui, qui me saoulent. Les timbales, là, ces espèces de percussions très aiguës euh, qui, qui ressemblent à une caisse claire, mais qui ne sont pas véritablement... Moi, je trouve qu'elles elles, elles sont trop présentes, en fait. C'est le genre d'instrument, c'est des instruments euh, sud-américains. Et en fait, je pense que soit tu fais de la musique sud-américaine et t'en mets partout... Et tu fais des rythmes compliqués, des, 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 des polyrythmes et des trucs comme ça. Ou alors, tu le mets là-dedans, mais t'en mets quelques-uns de temps en temps. Sinon, ça devient trop présent et c'est euh, fatigant. Les, la ligne de cuivre, le truc du refrain, euh, bah, je, en fait, je la trouve pas très jolie. Euh, alors que, je, justement, contrairement à toi, je suis pas trop fermé, moi, au ska et tout ça. Donc, euh, jusque-là, je trouve que c'est pas vraiment top. Et la ligne de basse, par contre, oui, effectivement, c'est une très très bonne ligne de basse. Ils ont un très bon bassiste. Oui. Et euh, assez étonnante d'ailleurs. Bah, elle est assez décalée par rapport au reste. Mais moi, j'aime pas le chant dans les aigus euh, très forcé. C'est bon ça. Ouais, j'y arrive pas. <rire> non, donc euh, voilà. Alors, okay. alors, par contre, je sais pas si ça fait de la recherche sur YouTube, mais fallait le faire. Parce que, il y a deux. Je
1: vais pas non, non, c'est bon. Non. Parce
2: que, alors, si je te dis qu'ils ont interprété ce live, enfin, cette chanson-là, en live chez Drucker, il oh y a là, toute l'intro de Drucker qui est, euh, ah, est... assez sidérante où euh, tu sens qu'il essaie de faire, euh, de faire, faire des blagues, place. genre Ah oh là là, on accueille des jeunes, c'est leur premier passage télé et tout. Et puis après, arrive le groupe. Et je te jure, c'est la pire caricature que tu puisses imaginer quand on dit jongler jonglot. Le mec, il arrive avec un sarwell jaune oh, et oh, vert oh, et tout ça, et puis quand il... Alors je, alors je pourrais limite le faire, <rire> et il sautille comme ça d'un pied sur l'autre, comme ça pendant toute la chanson, tu, 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 regardes, tu te dis, vrai. mais c'est du théâtre de rue, euh, sur le plateau de Drucker. C'est une espèce de méga euh, de truc hyper anachronique pour tout le monde. C'est <rire> <rire> des univers qui n'auraient pas dû se croiser. Donc voilà, c'est après je reviens rapidement sur la, la version, la vague de reggae de la fin des années 90 et début 2000. Euh, ça m'étonne que tu aies pas mentionné Trio, mais, ah euh... oui, mais c'est trop facile. Euh... Mais <rire> oui, mais sauf que, sauf que je réécoutais ce matin un épisode où tu parlais de Trio et je, je réitère et je vais profiter de l'occasion qu'on soit à deux voilà. aujourd'hui. Je te ferai écouter l'album Grand Sable de Trio. Non, non, si, si, non, non ça y va. merci. Voilà. <rire> Alors, maintenant, il faut classer ça. C'est moins si pire que, que, que le tout, tout fond de classement, mais je pensais que t'allais aller là-dessus, toi. Je te propose une place. Ouais. 75e. Alors déjà, brûle pour point euh, c'est impensable. 75e, okay. c'est mort. OK. Alors ah, oui, c'est beaucoup trop, mais... Ah, Donc.
1: parce que salut à toi ça, ça, ça ferait descendre, salut à toi. Et en, en, Alors, non. c'était pas du, du reggae, mais dans le métaverse jongli jonglo, <rire> je préfère presque... Alors attention, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas aimé cette reprise. C'est juste que si, si, on a je, bien je, je trouve que c'est pas si pire. Je vais Et faire du qui comprenne ça. Ah, salut à toi. Je, je préfère écouter. Ah, non. Euh, je peux pas dire je préfère écouter Sinsemilia. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Euh, je préfère moins salut à toi. <rire> je sais pas si c'est bien français, mais
2: t'as compris l'idée. Ah, pour moi, ça discuter. va beaucoup plus bas que ça. Hein. Ok. Ah ouais. Alors.
1: Tiens, oui, oui, en soi, c'est pas grave.
2: Alors, moi, je vais chercher dans le, dans le Jungle Jonglo jungle, jungle Universe.
1: Alors, on en a un stock, hein, quand même. Hein. Oui. Ouais.
2: Bah, tu vois, il y a Vive le Feu par Lofofora qui, est, oh euh, qui préfère, est, à mon avis, bien euh... au-dessus. Les VRP, Alexandrie Alexandra, c'est au-dessus. Non, non, tu vois, on descend, on a... On oui, a oui, non, so mais... En fait, ce n'était pas 75 ce que tu voulais dire, c'était 175. Écoute, là, oui, non, c'était pour faire plus de plus descendre des salut à toi, c'était pour un ah, petit clin d'œil. Okay.
1: Mais on peut la mettre bien, bien plus bas. Ouais, Alexandrie Alexandra, c'est 161ème. Ouais, non, mais par là, par là c'est pas complètement déconnant,
2: oui, c'est pas le moment le plus euh, visuel pour vous, hein, euh, fatalement. On aurait bien aimé. Il y a des avoir gens qui un... dorment au fond d'Amiens, il faut qu'on se dépêche. <rire> un écran de cinéma avec le classement, ce fameux classement qu'on nous réclame. Alors maintenant, vous voyez que le tableau est rose. Je, je bouge pas mon ordinateur, mais voilà. Moi, je te propose au-dessus de Vive le Feu. Non, 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 juste en dessous, je vais bien. Je... Vive le Feu, c'est une injustice qu'elle soit là. Je Et je ça fait deux entendre. injustices avec Ghost, non merci.
1: Allez, comme on n'est pas d'ici, on, <rire> on va la mettre en 160. <rire> Allez, en dessous, donc 100. 63e place. Allez. Non, 164e, pardon. Ok. Ça te va
2: Oui, je Allez. retiens que Maxime Léotot a mis du Sinsémilia avant la 200e position. Mais vous savez qu ce qu'il Il va faire un
1: montage où je vais prononcer j'aime le reggae ou j'aime Sinsémilia et voilà. Ouais, C'est une cadeau. passe décisive. Ouais. <rire> et il est à fait Chose pour ça. Et ben voilà oui, Alors. alors... Quel est le titre qu'on a le mieux classé aujourd'hui, Damien Est-ce que c'est une reprise à toi ou à moi euh, Je sais plus. Moi, je sais. Hein. Euh, je sais plus. Ah non, je sais plus.
2: <rire> Et en plus, tu l'as pas mis en gras. J'ai pas mis en pas grave. Ah, voilà. Merde.
1: Non, mais je pense que c'est Portichet, non a... Ça doit être hein
2: Portichet, oui. Ça doit être C'est
1: un fait. peu une petite victoire. C'est, euh, ouais. 27-13, du coup. Une <rire> de <rire> plus. Et ben voilà, c'est quand même pas, pas très mal. Bien.
2: Parfait. Bon, bah, c'était. Euh... Un, un bien joli un bien joli classement ma foi. on a respecté le timing en plus on est pas on trop est mal plutôt pas mal hein <rires> merci
1: Ah, ça s'entendra ça hein. ouais right. 200, <rire> 250
2: personnes comme le classement voilà, tout parfait, pareil impeccable <rire> Bon, du coup, on, on se dit au revoir. Merci
1: beaucoup, Damien, c'était fantastique. Ben tu as été euh... très bon une nouvelle fois, même <rire> si le homophobe, je le retiens.
2: Hein ben, je retiens le classement pour <rire> Gauss, donc ça fait plutôt bien. On un partout. On merci à toi,
1: merci à tout le monde. Un Et... grand merci à Stéphane, qu'on ouais, embrasse. Un grand merci à
2: Stéphane. Euh, merci à, toute la, à tout le personnel de la médiathèque pour l'accueil. C'était fantastique, merci ouais. beaucoup. Et merci aux personnes qui sont venues nous voir. Macron. Oh là là, il fait ses petites feuilles comme, ouais, un, ouais. comme un homme politique là, c'est pas beau.
1: Et toi, tu me, euh, on s'est pas mis
2: d'accord sur un truc Si. <rire> Alors, oui, t'as vu, euh, voilà, c'est pas, pas, pas me demander un truc qui me demande plus grave. de 10 minutes de mémoire. J'étais censé répondre non à une de ses questions et j'ai dit oui, oui. un truc bah, et il a oublié.
1: Ah, quelle horreur ce truc. <rire>
2: Ça
1: vous a plu ah, ah, bah, vous pouvez dire non, hein. c'est un peu délicat mais
2: <rire>
1: Ah bah oui, il va falloir faire <rire> votre choix, bien sûr
2: <rire> Merci Macron
1: Je demande un démenti pour le homophobe hein. <rire> Vous avez vu la violence, quand même Ah non, non, mais moi j'aurais jamais osé hein. Jamais j'aurais osé en mais public non, mais comme mais ça euh, moi Les je gens fais, ne me euh, connaissent pas
2: C'est ton côté antisémite je, je, <rire> je
1: suis terriblement choqué Voilà <rire> Tu n'as pas vu arriver Rappelle-moi comment tu rentres à la garde. Hein. <rire> J'aime le reggae. J'aime le reggae. J'aime le reggae. J'aime Sinsémilia. J'aime Sinsémilia. J'aime Sinsémilia. Merci Macron.
0: Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien, j'ai prié pour que tout s'arrête. ask Welcome to the hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place, place. in place. Place. the hotel California With l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh a, c'était les gonds. La terre, c'était le chaland. et des coups de bisous. Des accidents du fond hey, du trou. Hey, hey. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris thing. You. <laughs>